0: Uhr, Ach Ach so, Conny, Uhr, was, Uhr, Time Travel, stopp, stopp, jetzt hat oh, er. Oh. Nein, müssen wir nochmal machen, wie geht denn das hier? Noch Start. Conny, fall das so, Moment, ich muss erstmal resetten. So,
1: was? 5, 4, 3, 2, 1,
2: Liftoff!
1: Also für die Profis hier, ne? Die letzten drei Sekunden zählt mir nicht, die zeigt mir nur. Oh, sorry. Sorry. <lacht> Das war aber die Bainesworld-Nummer, ne? Ja, aber da haben sie ja auch gesagt, die letzten <lacht> drei Sekunden zählst du nicht laut, sondern die nur. Das ist Bainesworld.
0: Wann ein kriegen wir eigentlich
1: unsere eigene Fernsehsendung?
0: Da bin ich tatsächlich dran.
1: Gut. Gut, dann läuft es schon mal. Dann Alles klar, klar da müssen ab. wir gar
0: nichts mehr machen. Ja, perfekt. Ja, ja. Jetzt will ich nur, ich will einen eigenen Energy-Drink. Ich will äh, äh, irgendwas äh, Space ja, wir Energy. wir nehmen dem. Space Energy.
3: Carajo? Nein, Nein ist nicht Kararo.
0: In, in Anlehnung nichts sagen, Cold Cold sagen, keine Marken sagen. In okay. Anlehnung Monster, an den an
1: bekanntesten Energy-Drink hätte ich gern irgendwas mit Beige, mit einer Farbe im Namen, es muss natürlich Beige sein. Ja. Und dann halt hinten dran irgendwas, irgendwie Beige-Alien oder sowas, oder Space-Ufo. Space, Space-Beige. Space, ja, ja, Space-Drink, ist doch ganz klar. hast du so zwei Aliens in Beige auf dem Logo, die sich so mit dem Kopf aneinander dotzen.
2: Ganz ehrlich, hat auch noch keine. Also ich meine, auf dem Planeten Erde noch nicht. Space ja. Drinks.
0: Wie ist das äh, in, äh, in der Alien-Kantine? Gibt es denn da schon? Ah, ja, da ja, die trinken die den dann. Ne? Kannst du den dann da auch? Ah, nee, Flüssigkeit geht nicht. Nee. Flüssigkeit geht nicht. Nee. Kannst, du du kannst du den da einführen? Kennst du, Super.
1: Kennst du da den. Äh, 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 wie heißt das? Äh, also ich sehe einen großen Markt, in, in Luna F City. <lacht> ja, jetzt als Moon Lord. Als der erste, Moon Lord. Äh, ich, ja, ich möchte gerne, gern, das möchte ich als den Zuschauer draußen sagen zukünftig mit äh, Moonlord angeregt werden. Ja. Da ich jetzt äh, ähm, Landbesitzer auf dem Mond. Ja, oh ich bin yeah. kein Landlord oder so irgendwie was. Ich bin Moonlord. Wir jingeln. So. Tschüss. So, Moonlord, Michael wird <lacht> begrüßt heute, Conny <lacht> und Alien-Commander Paul heute. Und aus dem Off der Stänger.
0: Ja, moin. Herzlich willkommen zu Folge 21. 21, ja. 21. Wir reden heute über ja, u boote Wir U-U-U-Fo. Nee, U-Boote. UAPs, U-Usos, ne? Aber in dem Fall ist es doch ein U-U-Boot, ne? Tendenziell
2: reden wir eigentlich mehr über U-Boote. U-Boote als. U-Boote. dann kommen wir aber zu den UAPs danach.
0: Das wird ganz spannend. Wir haben ein paar Hörerfragen dabei und wir haben, und damit schöne Grüße nach Kassel, ein schönes Ein Umschlag hier. Und wir haben ja. einen tollen Kommentar bekommen bei YouTube, vielen Dank übrigens dafür, dass jemand unsere FBI-Wende so geil findet. Meine Hoffnung ist ja, dass, dass die irgendwie doch richtig sind. Die sind ja, ja, eigentlich... Also, die dass das die alle so, Fäden ja? gehen zu aller
4: Stufen. <lacht> ja, irgendwann guckt einer mal von dem FBI oder der CIA oder sowas drauf und sagt, scheiße, die haben es gecheckt. Ja, das
1: Apropos <lacht> Deko... Ich, wir müssen ja noch unser, natürlich unser neues UFO hier äh,
0: vorstellen. Ja, wir haben Für die ein...
4: YouTube-Zuschauer natürlich.
1: Ja. Äh, die Podcaster können ja mal auf
0: YouTube umschwenken, äh, Einfach Alarmstufe beige eingeben. Da kommt ihr auf unseren Kanal, Abo dalassen und die, Glocke, äh, die Glocke drücken. Genau. Wir haben ein UFO hier schweben über dem, hinter dem Paul, ja. äh, dass die Farben wechselt. Es bewegt sich auch ein bisschen. Genau, ja, es mal wieder an ein bisschen.
3: Ja.
4: <lacht> ich bin gerade mit der Kamera mal drauf, dann sieht man auch die Kabine. In der Kabine sitzen der Conny, der Mischa, der Paul. Ja, ähm, alle sind so da. Genau, wie in so einem Zeppelin. Und noch ein, so ein paar bisschen. Aliens, ne?
0: Ja. Und ein paar
4: Aliens. Das ist großartig. Ja, ich, 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 find's auch ich es auch sensationell. Lieb ich.
0: liebe ich sehr. Haben wir auch geschenkt bekommen. Sehr Und cool. Und wir Schenketag haben schon noch was äh, geschenkt bekommen. Das äh, möchten wir jetzt mal hier... Ähm, zeigen, besprechen. Und zwar sind es Bilder. Wunder, wunder, wunderschöne Bilder, kleine Plakate. Kann man sich eigentlich auch schön in den Rahmen machen von, äh, das heißt oh. das Space Travel Poster Set von äh, The Lazy Panda Card Company und hat uns, mhm. äh, hat mir geschenkt die Nina aus Kassel. Viele Grüße. Oh, danke, danke. Ähm, und zwar Oh, die sind ja echt cool. Was sehen wir hier? Wir sehen, ihr müsst es beschreiben.
1: Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen äh, Luna City. Ne? Ja, das ist der ähm, Freefall Tower,
0: der halt ein bisschen länger braucht, bis er <lacht> unten ist, weil die
1: Erdanziehungskraft
2: ein bisschen... Gerade die
1: Erdanziehungskraft auf dem Mond extrem gering. Aber <lacht> 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 ähm, die, die, ich finde, die haben so ein bisschen ähm, den, den Stil von so, von so sowjetischen äh, Propagandaplakaten. Ja, stimmt. Finde ich sehr geil. Auch die, die Raketenform. Ich mag das ja. Sieht echt gut aus. Beyond the Solar Sieht System. Sieht saugeil aus. ja ähm, Die, die sind auch echt hochwertig. Die haben die so, die haben so Perlmutt. Schuld. Die sind wie auf so Perlmutt gedruckt. Also vielen Dank für diese Post. Wir werden mal gucken, wie wir die am besten hier noch in die in die Deko einarbeiten. Ich werde sie, glaube ich, alle mal abfotografieren und bei
0: Instagram online stellen. Ja. Einfach nur, weil sie. sie guck mal hier mit Pin-Up-Girl sogar. Ja, mega. Sie erinnert
2: mich so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg, diese Lackierungen bei Flugzeugen, wo so Ladies an die Seite drauf gemalt wurden ja. und sowas. Aber jetzt halt einfach mal in Raumschiffformat.
1: Sie sind einfach nur schön. I want to believe. Die sind so schön. Also das hier sieht auch echt russisch aus, weil da unten noch so eine kathedrale drauf ist mit so einem Stern und das Rot auch immer ja, ja. vorherrschendes Farbthema ist. Sehr cool Design.
0: Sehr, ja. sehr abgefahren. Gestern Abend auf dem Discovery Channel lief ähm, Desaster im Weltraum. <lacht>
1: <lacht> auf dem Discovery
2: Channel? Ja, da
0: ging es aber darum, wie, sie, ähm, wie die an die ISS andockten und auf dem Weg da hoch merkten, dass die Hitzeschutzmatte im Arsch ist. Und dann sitzen sie da oben und haben echt ein Problem. Wie kriegen die das Ding wieder? Dann docken sie Bei irgendwie der Runde an. Im Ja, genau. Und ähm, sie machen dann wirklich einen Außeneinsatz und reparieren das ganze Ding. Und zwar mit Hilfe des Erste-Hilfe-Kaufers an Bord. Äh, sau interessant, was da. Ist das da eine Doku, oder? Ja, ist so eine äh, Reihe, die saß da im Weltraum. <lacht> das ist eine ähm, ganze Reihe. Da geht es eigentlich eher echt um solche Geschichten. Oder auch wie äh, der russische Teil, weil sie haben irgendwie da hochgebracht ein neues ähm, Solarpanel. Ja. Und da ging es darum dass dann auf einmal zu viel Strom da war und irgendwas im russischen Teil rausgehauen hat und dann hatten sie nicht mehr viel, viel Zeit, das Ganze zu, zu machen. Und da haben wirklich zwei Kosmonauten das ganze Ding auseinandergenommen ja. und waren auf Federsuche und haben es nach drei Tagen wieder hingekriegt. Dass halt wieder Strom da war, dass ja. die Luft also wirklich abgefahren. Also ganz spannende Sachen, die es da im Nischen-Pay-TV gibt.
1: Also ich gucke sowas, ja ja. guck sowas ja. Ich
0: gucke sowas ja, alles. Ich gucke das ja, alles.
1: Ich frage mich, wo du die Zeit hernimmst. Ja, wo nehme ich die Zeit her? So. Ich bin nein. Ich habe manchmal das Gefühl, Conny guckt drei Sachen parallel irgendwie. Nee, das schafft nur Nicht? das, schaffen, das schaffen nur Daniels Vater. <lacht>
2: <lacht>
4: er hat auch zwei Fernseher
2: im Wohnzimmer Das stehen. ist echt strange. So wie bei Zurück in die Zukunft. Kennt ihr die Szene, wo er dann der, in der Zukunft den Fernseher anmacht und es laufen ze zehn Kanäle gleichzeitig? Kennt ihr diese Szene? Ja. 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 Der junge Marty McFly kommt
4: dann heim. Quasi. Genau Marty Junior. Ja.
0: Das ist echt strange. Und bei beim Daniel zu Hause läuft links ein Fernseher und rechts ein Fernseher. Beide haben einen Ton an. Und dann fangen die noch an, sich zu unterhalten. Und da ist der Punkt für mich erreicht, wo ich aufstehe und gehen muss. Ja, mega cool. Weil ich das irre finde. Das ist echt. <lacht> links läuft irgendwie ein Spielfilm ja. äh, im Pay-TV und rechts läuft irgendwie eine Schlagersendung. Nee, ich kann dir ja, wohl, genau sagen,
4: was läuft. Auf dem einen läuft Bundesliga, auf dem anderen läuft äh, Bares für Rares oder... <lacht> Ähm, oder so eine Kochsendung. Es war äh, auch schon anders.
1: Ja. Aber prinzipiell ist es ja auch nichts anderes, als wenn du irgendwie einen Film guckst die ganze Zeit auf deinem Handy dattelst.
4: Ganz genau, so Insofern ist es halt. Second ja, aber Screen da ist das
1: Handy nicht laut. Bei dir vielleicht nicht. Okay.
0: Kommen wir zu den News in Folge 21. Und zwar schreibt hier ein Magazin, der UFO-Bericht könnte nach einer Frist von äh, Senator Rubio verpasst werden. Also es gab die
1: 180-Tage-Frist. Ja, in der die Amis quasi alles offenlegen sollten,
0: was... Und jetzt sagt der Senator Rubio äh, gegenüber Journalisten, dass es nicht sicher also nicht sicher ist, dass der rechtzeitig kommt. Und ähm, dass man einfach nicht so viel Zeit hätte. Und das ist äh, ganz interessant, weil die haben ja diesen... Das ist ja schon ein Druck, der da auf die herrscht, oder? also
1: so ein Oder ja. was ist die was, Vertuschung was, dahinter? Was passiert denn wenn es nicht rechtzeitig passiert? Ja, weiß ich nicht. Was ist die Konsequenz, wenn sie es nicht machen?
0: Also es ist zumindest so, dass äh, gegenüber dem Magazin Mystery Wire bestätigt wird, dass die Gesetzgeber dies als eine ernste Angelegenheit betrachten, dass das irgendwie raus muss. Ne? Okay. Und der ehemalige Direktor des nationalen Geheimdienstes öffnet sich über die UFOs und sagt, einige von denen sind deklassifiziert worden.
2: Ja, also ja. es ist ja so, um ganz von vorne anzufangen, dass es ja Amerika eines der, der Länder ist, die am ähm, äh, äh, weitesten hinten dran sind was die, sag ich mal, die Offenlegung von UFO-Dokumenten angeht. Ja. Und jetzt haben sie ja so ein bisschen so noch zur Amtszeit von Herrn Trump äh, auf den Tisch gelegt bekommen, hier jetzt in 180 Tagen soll das ganz offengelegt werden. So, jetzt ist natürlich äh, der Herr nicht mehr der Präsident und jetzt kommt der Nächste und sagt, naja, vielleicht schaffen wir es nicht rechtzeitig. Hat alles so Geschmäckle, aber erzähl mal weiter.
1: Ich habe so einen praktikanten der im Keller irgendwie die ganze Zeit ne, raussuchen muss. <lacht> es ist ja auch so, dass mit diesen UFO-Akten jeder denkt, da würden gleich direkt äh, ähm, das Gro die große disclosure bewegung kommen und alle Alien-Infos auf den Tisch gelegt werden. Aber da geht es ja auch au hauptsächlich darum, um sämtliche ungeklärten Phänomene. Also wenn jetzt irgendwo im, ein Pilot äh, oder irgendwas gesehen hat, dann wandert es ja dann auch in diese Akten. Ne?
2: Also wenn du innerhalb von einem Dach versuchen wollen würdest, alles aufs Blatt Papier und auf die Öffentlichkeit loszulassen, was in Wirklichkeit, sage ich mal, alles da jetzt schon ge geforscht, gemacht, getan, gelandet, wie auch immer ist, das wird gar nicht funktionieren. Aber es geht ja
1: nicht um alles, es geht ja nur um tatsächlich diese UFO-Akten, oder? Ja genau,
2: es ist halt es die Frage, um wie viel geht's? Um, ja. Geht's um einfach nur mal, ja, da ist mal was gelandet, das haben wir uns mal angeguckt, oder geht's schon um, ja, ist gelandet, haben wir angeguckt und nachgebaut, oder geht's um, ja, ist gelandet und ist böse, oder ist gelandet glaub, und ist freundlich, weißt es du, das geht darum, in alle Richtungen Pilot, gehen, ne?
1: Pilot XY hat beim Fluch irgendwas gesehen und hat was gemeldet. Ich glaube, da, in du willst du liest absaufen in irgendwelchen also, Meldungen von Piloten, die irgendwas gesehen haben. Wir können ja
0: mal gucken, was schon alles so. Das Pentagon-Geheime UFO-Programm ist enthüllt mhm. worden am 18. Dezember 2007. Die Pentagon-Studie erregte eine Aufmerksamkeit des Kongresses am 21. Dezember 2017, nicht 2007, beide 2017.
1: Gut, es ist aber auch jetzt nicht mhm. veröffentlicht worden in, innerhalb dieser diese Aufforderung jetzt. Ja,
0: ja Luis Elizondo verlässt das Verteidigungsministerium am 30. Januar 2018. UFO-Vorfälle wie die Nimowitz, das TikTok äh, sind in Luis Elizondos Welt keine Seltenheit. Das war am 30. Januar 2018. Dokumente beweisen geheime Studie mit Sitz in Nevada am 4. Mai 2018. Ein vertraulicher Bericht analysiert die TikTok-Vorfälle am 18. Mai 2018. Das ist alles schon draußen. Ja, das war wichtige, wichtige Dokumente im Zusammenhang mit der UFO-Studie des Pentagons erhalten, äh, haben sind rausgegeben worden am 25.07.18. Und ähm, hier gibt es noch ein komplettes Interview mit äh, dem Senator Marco Rubio. Und das könnt ihr nachlesen auf dieser Webseite, welche wir verlinkt haben. Aber ihr braucht ein VPN, weil die EU-Datenschutzrichtlinie, äh, die EU-Datenschutzrichtlinie, denen einfach zu anstrengend ist. Ja, <lacht> ja. es ist ähm, interessant, was er so sagt. Also, er ist, äh, er ist nicht sicher, ob dieser Bericht pünktlich kommt. Und ähm, er weiß nicht, ob äh, zum 1. Juni da schon was rauskommt, was wir und wo, wo wir uns alle denken, boah, geil. Und äh, es wird wahrscheinlich mehr Fragen geben als Antworten. Und ähm, er weiß halt auch nicht, was da, äh, wie schnell das jetzt alles noch äh, gehen
1: kann. Ausreden. Alles
2: ich aus vermute, das Ganze hängt mit der Umstrukturierung des Militärs und der Politik zusammen, die gerade momentan stattfindet. Und deshalb ist das gerade noch so ein Thema dass tatsächlich wahrscheinlich eher jetzt doch wieder mehr hinten angestellt wird. Kann aber auch sein, dass irgendwann mal eine Bombe platzt, keine Ahnung, wer weiß schon. Aber es, ist, es hängt wahrscheinlich, die Verzögerung hängt jetzt gar nicht so sehr mit den, wir können die Dokumente nicht finden in unserem Keller, sondern eher so, wir wissen noch nicht, wie es politisch, wirtschaftlich und Co. in den nächsten fünf Jahren Meinst weitergeht. der
1: Impact wäre zu
0: krass? Er sagt, genau. auf die Frage wurden unidentifizierte Flugobjekte gesehen, sagt er, wir sind sicher, dass wir viele Berichte über das haben, was wir als un oh Gott, ich kann's gar nicht unidentifizierte Luftphänomene nennen. Es gibt viel mehr Sichtungen, als öffentlich gemacht wurden. Manchmal fragen wir uns auch, ob unsere Gegner über Technologien verfügen, die ein bisschen weiter sind, als wir dachten. Oder Gegner? Dass, was meine, ja, meine jetzt politische Gegner? Wahrscheinlich, ja. Und, ähm,
1: dass die Russen im Fake-Uvo ankommen.
0: In, <lacht> Er sagt weiter, es ist, ähm, also sie, er wird gefragt, ähm, wie das ist, ob sie jetzt ITs äh, haben oder ob das jetzt einfach Technologie ist aus China oder Russland. Und er sagt nochmals, ich weiß nicht, ob es äh, sehr besorgniserregend wäre, er weiß nicht, dass es äh, der Fall ist, aber sie müssen jetzt erstmal anfangen, das alles rauszufinden. Das ist alles verlinkt unten in den Shownotes. Also müssen wir denkt, noch warte. Denkt an einen VPN und macht da mal einen Stempel drauf. So machen wir's. Achtung. Sehr gut. Es ist äh, schon interessant. Ja. Also das ist, ja, das
2: ist hochspannend, weil es so ein bisschen unberechenbar aktuell ist. Ja. Aber das ist ja das Schöne daran. Unberechenbar aktuell ja.
0: klingt auch irgendwie nach einem geilen Titel eines wöchentlichen Magazins. <lacht> Nächste Woche in Unberechenbar Aktuell. Ja. Die Daily Mail hat äh, was geschrieben. Und zwar am 26. März 21 Und zwar der Saturnmond Enchilados. Nicht zu verwechseln mit der mexikanischen Foodkette Enchilada. <lacht> hat unter zwölf Meilen eisvergrabene Meeresströmungen, die darauf hinweisen, dass sie das Leben von Außerirdischen beherbergen könnten. Wasser. Das ist der sechstgrößte Mond des Saturn Und der wirbelt mit Strömungen, die, äh, die denen auf der Erde ähneln. Und er ist einer der wenigen Orte im Sonnensystem, an denen sich flüssiges Wasser befindet. Wenige ja. Orte. Hm, hm. Aber da ist da auch die Station in der Nähe, ne? Der geheime Bazaar. im, äh, die, im die,
1: äh, ISS, oder Wie 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 haben wir
0: sie der gerade? Supermarkt? Der Galerie Saturn.
1: Ich freue mich drauf.
0: Intergalaktische Space Station. Ja genau. Das klingt auch irgendwie wie so ein Intershop DSS, früher an der genau. Zonenrandgrenze. Also ja. ganz ehrlich, also das. Also laut der <lacht> Ja, das ist Steuerfrei. Ja. <lacht> Außerhalb der 12-Meilen-Grenze. Ja. Laut einer neuen Studie hat der Saturnmond diese Meeresströmung unter seinem 12-Meilen-Langen-Eis zwölf Meilen langen dick. Eif, dicken Eis aufgewühlt. Oh. Und es ist bereits bekannt, dass dieser Mond, einer der 82 Monde des Saturn, also das ist wirklich viel los, Wasser unter seiner glänzenden eisigen Oberfläche äh, versteckt. Und das äh, California Institute of Technology, die glauben, dass äh, diese Meeresströmungen fließen, ähnlich wie nahe in der Antarktis, angetrieben von Selbstwasser. Aliens ah. haben gemunkelt, dass auf jedem Mond im Sonnensystem schon Alienleben ist. Quelle? Aliens. <lacht>
2: Aliens?
1: <lacht> Quelle Aliens. <lacht> Quelle das ist im Endeffekt
0: auch ein guter Name für den Quelle Aliens. Finde ich auch gut, ja. <lacht> es gibt da Schätzungen auf Computermodellen, die darauf basieren, dass die Daten ähm, so verwendet werden, dass man, ja, dass, also die wurden von diesem Cassini-Raumschiff der NASA gesammelt. Diese Daten wurden analysiert und darauf mhm. kommt man zum Schluss, ey, da ohne ist eine Meeresströmung. Geil. Also auch ja. Fische, <lacht> Also, es ist interessant. Also, wenn da jetzt. Also ich, was, was, wird, was wird da leben? Delfine in dem arschkalten Wasser? Ach,
2: es gibt ja die Aquaferien ne? und die Delfinos. Das werden wir ja Leute, das ich kenne die, die, Arsch. Arsch. Ich, ich kenn die Amigos. Offiziell mache ich das jetzt mal offiziell. Wir werden ab sofort, ab der nächsten Folge, jede Folge eine Alien-Spezies durchgehen. Immer so zehn ja. Minuten. Oh, oder das so Sammelkarten oder so bringen. Ja, stopp was? mal. Ich habe ja das, das KGB-Buch
0: ja. noch, was ja zufällig mal liegen gelassen wurde ja, an der ja. Bushaltestelle. Da werde ich uns, glaube ich, mal drei Exemplare von drucken und die gehen wir mal schön durch. Da kriegt jeder von uns ein schönes Ringbuch 4. Der Daniel kriegt auch eins. Könnt ja. ihr so Quartettkarten machen, oh, so, ja. oh, was oh, die Alien ja. drauf haben. Oh, Ey, Größe
3: 1,40 m vs. Der
4: alte, wie schnell weint's. Und dann muss man natürlich <lacht> auch Emotions auschecken. Emotionslevel, Klar, ganz genau. wichtig. Muss man wie bei jedem Quartett im Voraus ausmachen, was ist besser, kleiner oder größer, was gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall.
4: Ähm, Mega gut. Was für Skills haben. Boah, da bin ich sofort am Anzahl der
1: Arme oder sowas. Verhandlungsgeschick. Wir von müssen Rude. das
2: mal unserem Graf Grafiker schicken. Ich werde das zusammenstellen. Die der Karten. sitzt da. Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> aber der hat ja, der hat ja nie Zeit. Ja nie Zeit. Ja, aber er kann nordkoreanische
1: äh, nordkoreanische kann Spiele äh, spielen. Nee, er kann ich eben nicht. Ah, das wollte ich, das wollte ich in der in der Alarmstufe noch sagen. Ich, ich hol's mal schnell nach. Und zwar äh, es gibt auf Pyongyang Racer äh, ein das einzige nordkoreanische Videospiel ist ist so eine Art ähm, es ist ein 3 d autorennspiel durch Pyongyang äh, mit furchtbar schlechter Grafik und vor allem das größte Problem ist, es ist ein Flash programmiert und keiner meiner Browser kann auch Flash. Wenn das irgendjemand irgendwie zum Laufen kriegt, soll man mal bitte einen Tipp kriegen. Ich habe schon mit so diversen ähm, Retro-Flash-Playern probiert, es funktioniert nicht. Äh, also das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wer das zum Laufen kriegt, bitte mal äh, hinschicken. Das wollten wir uns mal angucken.
0: Alarmstufe.gmail.com ja, oder per Instagram.
1: Abo da dalassen, dankeschön. Off-topic, off wieder zurück. <lacht> Ja, die Delfine. So, ja. so und es gibt jetzt Delfinos oder was?
2: Ja, das machen wir. Das bauen wir ein ab der nächsten Folge. Ja, finde ich witzig. Immer so eine Alien-Spezies. Mit, mit einem Jingle vorne dran.
0: Das oh. Muss man auch noch machen. Ja, wenn man Musiker kennen würde und Grafiker. Und wenn man noch Grafiker
1: kennen würde. Ja, ja, okay, also ja gut, die Grafik sind doch in deinem in, in kgb buch schon drin, oder? Stimmt. Ja. Ja. Ich habe das, das kannst
0: du übrigens bei Amazon kaufen. Jetzt echt? echt? Jemand, ja. jemand macht da noch Geld mit. Ja. Das kannst du bei Amazon kaufen.
2: Wir machen das Kartenspiel dazu. Mann, KGB, Boah, ey,
0: wird ja voll die Merchandise Nummer hier. KGB.ru.to. Uh <lacht> 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 okay, muss ich <du> abstempeln? <lacht> KGB Sind wir schon soweit? Ja,
1: ja, ja, ich habe das schon
0: gestempelt. Okay. Ja so und,
1: und, und Kilos <lacht> Wunder unter im Eis oder was? Ja, in, in ewige Du
0: Mischa, was? .v <lacht> Die NASA meldet sich zu Wort. Und zwar, die Erde ist für die nächsten 100 Jahre sicher vor Asteroiden. Und ähm, es gibt also eine Entwarnung, eine offizielle, fürs nächste Jahrhundert. Ähm, vor allem ne, so genau? besonders bedrohlichen Asteroiden. Und die Weltraumbehörde gab diese Woche bekannt, dass neue Teleskopbeobachtungen jede Chance auf einen Einschlag äh, auf der Erde im Jahr 2068 ausgeschlossen haben. Es gab da einen Asteroiden, der Aphobis oder Aphophis, mhm. der ist wohl ähm, unterwegs zu uns. Da ist äh, ein 300 Meter, 300 Meter äh, 340 Meter äh, breiter Felsen der, der Erde 2029 und 36 erschreckend nahe kommen sollte. Die NASA hat die Möglichkeit eines Einschlags während dieser beiden Annäherungen bereits vor einiger Zeit ausgeschlossen, aber eine mögliche Kollision im Jahr 2068 drohte immer noch. Entdeckt wurde er erstmal 2004 und ist aber jetzt offiziell von der Risikoliste gestrichen. Och, das ist ein ein, schöner, ein 2068 Einschlag ist nicht im Bereich der Möglichkeit mehr, da unsere Berechnungen zeigen, dass es das halt nicht so ist und und ähm, ja, die Wissenschaftler haben das eben so ein bisschen rausgecheckt und wahrscheinlich irgendwie berechnet mit einem Dreisatz. Nur noch
2: hoffen, dass keine äh, Raumschiffe halt auf die Erde stürzen. Aber ansonsten...
0: Aber das passiert doch die ganze Zeit.
2: Ja, war übrigens äh, neulich ein... Was heißt neulich? Um, letzte Woche... Was haben wir da für ein Datum gehabt?
1: Ja, irgendwann Mitte, Ende März.
2: Mitte, Ende März. Mysterious Objekt strikes through origin. Für die Amerikaner unter euch. sah übrigens so aus. Man sagt, es seien Raketendebris, also Überreste das von Das war ein Meteorit. Nein, äh, laut offizieller Zeitungsbericht soll es angeblich... War das nicht eine
1: Endstufe von, war oder das so eine ausgebrannte Stufe von irgendeiner SpaceX-Rakete?
2: Sowas. Oder vielleicht war es auch ein Meteorit. Auf jeden Fall hat es neulich mal wieder gebrannt am Himmel.
1: Aber das, sowas sieht mir ganz geil aus. Wolfgang
0: Petri hat auch mal was dazu gemacht. Der Himmel brennt. Oregon. Hat meine Mutter immer hören müssen.
1: Das war ein Kindheitstrauma. <lacht> Scheinst du noch nicht so zu verarbeiten. Nee,
3: habe ich, ich nicht. Zu haben.
1: Nee, habe ich, hab ich nicht. Was macht Wolfgang Peter eigentlich
0: heute? Der heißt Pete Wolf. Er äh, hat, sich, hat sich umgenannt in Pete Wolf und macht äh, Musik. Pete äh, Wolf. Äh, also Jazz, <lacht> Jazz, Blues-Kram, hat einen Hut auf und eine Sonnenbrille. Jazz,
2: Jazz, Jazz.
0: Ja, wenn man jemanden kennen würde, der Jazz spielt, der würde ihn wahrscheinlich kennen in der Szene. Pete
4: Wolf. <lacht> Pete Wolf. Im Ernst jetzt? Ja, im Ernst. Ey, dieses ganze Astro. Zeus und außerirdisch hat nur was mit dem Jazz zu tun. Ja. Paul, ich ja. sag dir es, ne? Ja. Sun Ra, dann ja. noch äh, der Pete Wolf, dann noch Stengi, äh, du bist ein bisschen laut und sein Paul. Ja, ja, klar.
2: Jazz, Jazz oder Funk. Habe ich euch auch ein geiles Video ja. geschickt gehabt. Ne?
1: Bayerischer staatsfunk so Finger schon. weg von dem Rhodes-Piano. Okay. <lacht> Alien-Technologie.
0: Die Daily Mail, die hat auch wieder was berichtet. Und zwar eine Frage: Gibt es eine fremde Welt, die innerhalb der Erde begraben ist? Hm. Oh. Studienfunde. Innerhalb.
1: Was? Innerhalb, innerhalb der, der Erde. Also jemand hat die quasi eingegraben. Ja,
0: ja, ja genau. So. Pass auf, ich erkläre dir, um was es geht. Und zwar. Äh, laut Studienfunden könnten mysteriöse äh, Klumpen, also dichter Felsbrocken, ja. die tief im Erdmantel lauern, Überresten des alten Planeten Thea sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist Thea?
2: Ja, ich, äh, es klingt irgendwie so nach Tiamat. Was ist wir das nehmen, vielleicht
0: die, der, der große Name?
2: <lacht> Freunde nennen den, mich Ich habe den Artikel leider nicht genauer studiert. Tiamat war der Planet, wo heute der Asteroidengürtel ist. Der ungefähr doppelt so groß war wie die Erde, man nannte ihn auch Super Earth.
1: Die haben sich ja irgendwie gebieft. So, und dann, dann haben die sich gebieft, das Ding ist oder?
2: ein bisschen gesprengt, weil die irgendwie die Sonnenenergie mitgenutzt haben, um eigentlich eine Waffe irgendwo hinzurichten, aber sich dann quasi selbst abgeschossen haben und ein ah, Teil davon ist auf den Mars drauf, ein paar Brocken und deshalb ist auch die eine Hälfte des Mars ein bisschen dicker. Mhm. Daher und kommt
0: das Buch, was der Licht.
2: Ja. Das könnte da auch sein, ja. Bibelkampf äh,
0: vielleicht sind ja auch noch ein paar Brocken auf die Erde. Also hier steht, äh, Forscher verwenden äh, so seismische Wellen, um die Größe von diesen seltsamen Blobs, wie man sie nennt, im Mantel zu verfolgen. Sie sind hunderte von Meilen groß und tausende von Meilen breit in der Nähe des Kerns. Neue Theorien legen nahe, dass sie äh, Teil eines alten Planeten waren, der mit der Erde kollidierte.
1: Und die stecken im Erdmantel oder was? Ja, die Kollision hunderte mit dem Namen
0: führt zur Entstehung des Mondes der Verschmelzung des Kerns der beiden früheren Welten und zur Ablagerung dieser ja äh, dieser Dinger im, im Mantel sind. Also, es wird das angenommen, dem... warte, dass sich der Mond zu Beginn der Entwicklung des Sonnensystems aus einem riesigen Aufprall gebildet hat, als ein Marsgroßer Planet namens Thea mit der Erde kollidierte. Tief in der Erde befinden sich eine Reihe seltsamer riesiger Felsbrocken, die als ähm, große Provinzen mit niedriger äh, was ist denn eine, eine Schergeschwindigkeit ja, wie die sich halt
1: wahrscheinlich bewegen. Irgendwie.
0: Ah, okay. Äh, bezeichnet werden und ein Team der Arizona State University glaubt, dass diese massiven Regionen Teile dieser lang zerstörten äh, Welt sein könnten. Gut, aber
1: All er lebt jetzt keine mehr unten. Also die hängen wie da im Pocken und der Pocken schwimmt im ja. äh,
2: Also der Mond, nein, ist nicht so entstanden, wie es da jetzt gerade vorgelesen der wurde. Ist, ist, holen er ist, ist
1: gebaut worden.
2: So ungefähr.
1: Ja. So, ganz einfach. Äh,
2: so, ne? und, haben wir alles schon geklärt. Schon alles geklärt? <lacht> Folge, äh, also wissen wir, ne? irgendwo zwischen, zwischen vier und sieben, könnt ihr mal recherchieren, äh, unter der Erde ein bisschen was los ja, ob das jetzt von den Überresten von Tiamat oder Tia oder was auch immer das ist, da kann ich jetzt leider nicht so ganz äh, mit einsteigen. Aber ähm, ja.
0: Hier steht, der Frü das frühere Sonnensystem war ein chaotischer und gewalttätiger Ort. Trümmer prallten auf wachsende Planeten, kleinere Planeten äh, bildeten sich gerade und setzten sich aus kleineren Gesteinen zusammen und manchmal zerstörten diese die entstehenden Welten komplett.
2: Ich finde es aber hm. interessant, dass in ja diesem,
0: Autos gut dass, äh,
2: in diesem äh, Bericht es auch mal um das Erdinnere tatsächlich ja auch mal ein bisschen geht, wohin wir ja in Zukunft in den nächsten Folgen etwas mehr reisen werden als ja. ins äh, Weltall.
1: Da haben wir nämlich schon alles abgehakt.
2: Weil, weil eigentlich äh, wo ist es ein Thema, was, äh, was, also alles abgehakt, nee, aber ah. eigentlich ist es ein Thema, was immer so ein bisschen die Finger von gelassen wird, so Erdinneres.
0: Ja, weil es auch ein bisschen zu warm ist. Halt, ne? äh, 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 ja, äh, gut. Tia könnte äh, in der Tat nur ein Grab auf einem Planetenfriedhof sein, sagte eine Seismologin gegenüber einem Science-Magazin. Also das ist, ähm, da, da werden wir mal weiter nach, äh, werde ich mal den, den, den LSS-Radar wieder anschmeißen. Um <lacht> mal ja, zu gucken. klingt
2: für mich so ein bisschen als ein Warmmacher, um, um noch so irgendwie 20 Theorien quer
0: reinzuschieben, um zu gucken, wohin die Reise geht. Ein Appetizer. <lacht> ja, ja. Genau. Appetizer, als es noch äh, ja <lacht> als es einen Advertiser gab. In Australien einen, gibt es einen Wissenschaftler, der äh, so, ja, sich mit der UFO-Problematik, äh, sage ich mal, so wird sie hingestellt, äh, interessiert. Und der verwaltet ganz viele Berichte und auch, hat auch offiziellen Zugang zu den Geheimdaten von unidentifizierten Flugobjekten erhalten. Und er sagte, also sie gesehen Wieso hat... So hat genau der das gekriegt. Weil er UFO-Forscher ist und du nicht. Ja, aber
1: wohl bin ich UFO-Forscher. <lacht>
0: In, geil. Nur weil du Monster Energy trinkst, drink, äh, äh, bist du noch kein Magna. ufo Hallo, geil. weil du Red Bull Energy. Da musst mir das
1: auch nicht immer so heimlich unter dem Tisch einschenken, wenn du das hier rauf
0: Nur weil du Alienmilch aus Dosen trinkst. Ah, jetzt kommen wir nämlich langsam hin. Also es gab hier äh, einen Ufo-Forscher, der hat offiziellen Zugang und er war sehr enttäuscht. Und er hat. Oh. Ähm, er hatte faszinierende Ergebnisse, weil es gab auch eine DNA-Analyse. Und zwar gab es wohl einen Ort einer nahen Begegnung. Und der hat jahrelang als Chemiker gearbeitet, ist aber besser bekannt für seine Nebenbeschäftigung als UFO-Forscher. Also wenn mhm. du dich nicht die ganze Zeit mit nordkoreanischen Flash-Player-Spielen <lacht> beschäftigen würdest, hättest du vielleicht auch Zugang dazu. Er gilt weiter als Dekan der australischen UFO-Forschung und untersucht seit den 60er-Jahren Fälle und Vorfälle, darunter die frühesten Versionen dessen, als das wir als Kornkreise kennen mhm. in Australien aber ähm, eher als Untertassenplatz bekannt sind. Interessant. Mhm. Und der hat äh, Zugang zu den australischen Militärakten über Ufos. Und es gelang ihm und seinen Kollegen, das seltenste aller Phänomene zu finden, nämlich physische Beweise, die am Ort eines aufsehenerregenden Falls einer angeblichen Entführung durch Außerirdische gesammelt wurden. Wow. Und zwar ein Haar der ungewöhnlichen Besucher, das hinterlassen wurde. Die haben ein Haar.
2: Er ja, kommt ja auf die
0: Spezies Ach an, so, okay. auch in allen möglichen Farben übrigens. Blätter mal im KGB-Buch nach, Seite 16. Ja, okay. <lacht> das war der Wendepunkt, an dem er die Entscheidung traf, die DNA des Haares zu analysieren. Und er sagt, wir hatten den Schaft mit einem Satz von DNA und die Wurzel zeigt einen anderen Typ und wir konnten es nicht verstehen. Und er sagt in einem weiteren Interview, schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass das das Ergebnis einer Art von fortgeschrittener Klontechnik zu sein scheint. Und auch wir hatten, Ruhe da drüben, ja, ja. wir hatten Beweise... <lacht> Wir hatten Beweise in der nuklearen DNA, dass diese Person, die ich schätze, man könnte sagen, hat was von so einem, ja, man sagt so interessante Eigenschaften, weil es wohl angeblich immun gegen alle Krankheiten ist. Es hat ja
1: alles aus dem Haar rausgefunden.
0: Alles aus Haar rausgefunden,
1: okay. ja. ja. Ja.
0: Also ich finde es interessant, wenn es sowas wirklich gibt. Also wenn es eine DNA gibt, wo du alle. Eine
2: DNA-Database. Ja, Stell dir mal vor, du hättest die DNA-Database von dem ganzen Universum, dann könntest du ja auch die Spezies Obacht, Mensch Ich setze ein. noch
0: einen drauf für Mischer. Schieß los. Charkas DNA-Tests ergaben, dass es sich bei dem Haar um eine Art hochentwickelten Hybriden handelte. <lacht> yeah. Die er zuvor noch nie gesehen habe. Die Entdeckung wurde äh, die Grundlage für ein Buch mit dem Titel Hair of the Alien.
1: <lacht> oh, Leute, ey. Ey, die sind besser als jeder... Aber wie gut.
0: Er sagte, das Haar war blond und, äh, oh. Oh. und eine Art von optisch klar zeigt, äh, das ist einfach, äh, ja. Das sind die Nordic
1: People. Nordic ja. Blond. Oh, ja, und, okay. Was ist denn deine Meinung?
2: Hau jetzt mal eine raus.
1: Nein, ich weiß, ich weiß nicht, ob man direkt von, von der DNA schon alles, ich meine, das ist, dauert doch saulang, eine DNA aufzuschlüssen, damit er weiß, was was macht. Und er kriegt jetzt eine völlig fremde DNA, die er überhaupt noch nicht dekodiert hat und weiß sofort, dass es ein Hybrid ist.
2: Vielleicht hat er ja Zugang zu einer DNA-Database bekommen.
1: Ach so.
0: okay, ja.
2: Guck dir mal den typ. Bekommen. Guck dir einen typ an,
0: der da versetzt wurde in den Innendienst in Keller gegangen ist und in die Roswell-Kiste gefunden hat.
2: Ja.
3: Okay.
1: <lacht> Mach mal weiter hier, du hast noch ein paar Zettel. Ich will endlich zu den U-Booten. Also ich finde, das war auch in, sau interessant. Ja, Mega, ja, da hat alle einen Haar gefunden. In der Suppe wahrscheinlich. In
0: der DNA-Suppe. Ja. Die Sun hat auch was berichtet. Und zwar: Schwärme blinkender UFOs in TikTok-Form jagten vier Zerstörer der US-Navy vor der kalifornischen Küste mit 45 Meilen pro Stunde, wie Schiffsprotokolle zeigen. Meldung vom 25.03.2021. Oh, das ist ja brandaktuell, ja.
1: Brandaktuell. Das sind. Das sind äh haben UFOs haben haben äh haben ver gejagt.
2: Verpixelte Drohnen haben US-Navy-Schiffe ja.
0: gejagt. Ihr <lacht> wirst lachen. Äh, in neuen Dokumenten, die diese Woche von The Drive veröffentlicht wurden, beobachteten vier Kriegsschiffe der US-Navy in der Nähe von L.A., also die da angedockt waren, sechs dieser nicht identifizierten Flugzeuge, die in der Nähe eines Trainingsbereichs auf den Kanalinseln an ihnen vorbeizogen. So mhm. weit, so gut, das kennen wir ja alle. Jetzt, als, kommt's. Jetzt kommt's. Als der Vorfall dem Chef der Marineoperation und dann dem FBI vorgelegt wurde, begann die Marine sich selbst als mögliche Quelle für unbemannte Luftfahrzeuge zu untersuchen.
1: Ja. Ja. Obwohl die Marine... Es gibt bestimmt irgendwelche Geheim, Geheim Dinge die... Nein. Du, du ja nicht gerade jeder Küchenhilfe, sagst, hier, pass auf, wir haben da so sechs neue Prototypen, die probieren wir da mal aus, so falls da was blinkt. Ja, Wunnen. aber jetzt pass auf, was die können. Okay, was können die?
0: Obwohl die Marine ihre Ergebnisse besiegelte, deckte The Drive, äh, ein Kenner aller militärischen Dinge, interne E-Mails auf, die von der Marine gemäß auf dem äh, Freedom of Information
1: Act veröffentlicht wurden. Das E-Mail-Passwort von denen, was das, das Passwort <lacht> 123 oder was? Hier, wer, wer? The Drive? gmx.de ja. äh, The, The
0: Drive ist eine Webseite, die beschäftigt sich die ganze ja. Zeit nur mit militärischen okay. Geschichten. Okay. Okay. Und Kann mili
1: militäre, militär E-Mails mit? Wir haben da einen Whistleblower, der was drin ist. Lass mich doch den einfach
0: den weiterreden, okay. dann kriegst du es ja vielleicht raus. Die Webseite stellte fest, dass das Kriegsschiff <lacht> der Marine, die USS Kid und die USS Rafael Parella. <lacht> das klingt ja, auch. Ja. Das erste Auftreten von zwei UAVs am 14.07.19 vor 22 Uhr, äh, kurz vor 22 Uhr dokumentierten. Das Schiffsinterpretationsteam der USS Kid für nautische und anderweitige fotografische Interpretation, was mhm. es alle gibt versuchte Kontakt mit den Ufos aufzunehmen, doch alle Bemühungen erwiesen sich als erfolglos. Es war nur ein bisschen später, als die USS Kid, die versuchte zu kommunizieren, verstummte und auf die Bedrohungsstufe umzuschalten. Oh. oh. Die, die
1: Haben die vielleicht schon mal ein Foto gemacht?
0: Der
3: sagt, ah, ja. <lacht> Hier, ist
1: Militär. hat alles, kann alles. Aber Oh, Kamera.
4: Ah, nee, hab, jetzt, hab jetzt nichts. Mein Akku ist auch so low am Händler, ja, oh. kann kein Blitz mehr machen. Ja, also
1: Blitz ist aus. <lacht> Ja. ja, so und da geht ja, komm, das sind geleakte interne E-Mails. Das ist da wieder wohl Schiffs,
2: mal so JPEG dran gehängt. Das haben, Spannende das eigentlich sehen. ist doch, da ist doch dieser Absatz mit diesem Schneller als.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. So und die haben übrigens äh, dieses Programm, dieses fotografische Interpretationsprogramm. Das heißt Snoopy. Mhm. finde ich irgendwie ein bisschen <lacht> hübsch, ja. Es war nur ein paar Minuten später, als die USS Kit, die versuchte zu kommunizieren, verstummte und auf die Bedrohungsstufe umzustellen so Gerade als die USS Raphael ebenfalls mit dem Snoopy-System begann, bemerkten die anderen umliegenden Kriegsschiffe darunter, dass die USS John Finn kurz nach 22 Uhr ein rotes Blinklicht von einem UAV sah. Eine Stunde später bemerkte das dann ebenfalls auch die USS Raphael, aber ein weißes Licht. Die Drohne, so sagt man, also ein, ein, ein drohnenähnliches Objekt. Ähm, ein drohnenähnliches Objekt schwebte in Drohnenform, Drohnen. mit Drohnengeschwindigkeit, nein, nein, Drohnenfarben Nein, Lass mich doch zu Ende reden. Okay. Äh, schwebte über dem Hubschrauberlandeplatz des Schiffes, während sie mit der Geschwindigkeit von 16 Knoten pro Stunde bei schlechten Sichtverhältnissen unterwegs war. Was sind 16 Knoten pro Stunde in äh, Kilometer? Mal 1,8. Ja, dann rechnest du, du bist doch ja. Lehrer.
2: Halt mal mal 2 ist cool. ab. So.
1: Ist es in nautische Knoten? Ah ja,
2: ungefähr 48
1: 29 Kilometer pro
0: Stunde.
1: War schon viel also, für so eine Zone ja, wäre 16. 16. 16 Knoten sind Ach, 29
0: 26,
1: dachte ich okay.
0: Alles klar, okay. So. insgesamt war die 90-minütige Begegnung mit dem UFO, das für eine normale Drohne auf dem Markt, die du auf dem Markt kaufen kannst, viel zu weit fortgeschritten. Aha. Die USS Russell bemerkte, dass die UFOs in der folgenden Nacht und später in diesem Monat weiterhin die kalifornische See zurückkehrten und dann auf mysteriöse Art und Weise verschwanden. Dann gibt es aber dazu noch einen weiteren Bericht. Und zwar, es gibt auch einen Whistleblower, der behauptet, dass die Tic Tacs die Objekte, die wir mhm. ja gesehen haben, äh, Objekte der USA sind. Mit diversen Methoden schaffen uh. sie die Antigravitationsblase und verdrängen damit alles um sich herum und können sich dadurch so bewegen. Also, Hat aber, aber nicht Luis Elizondo gesagt, sondern ein anderer Whistleblower. Mhm. So, so, Micha, jetzt ist deine Chance
1: dazu, was zu sagen. Also, die, Dro also ich finde 29 km/h für die Drohne nichts.
2: Muss ich aber auch leider gewähren. Ja, und nicht. dass man ja. dann da auf, auf,
1: also auf mehr Stände ja,
0: schweben geht, kann, es, ist das auch kein. Es geht wahrscheinlich um das Bewegungsmuster. Ja. Und um die Höhe.
1: Also oder, oder schätzt um man nicht Drohnen? Aber ja. Nur weil ja. du so eine Spielzeugdrohne hast? Ja. Ey, wenn du guckst, wie die auf Zack ist, was mir der Paul da letzte Folge geschenkt hat. Ja. Ja, die, also die macht sogar Loopings. Das macht.
2: China-Technologie ja. für 14 Euro. Ja,
1: aber ich
0: finde es trotzdem interessant und wir haben ja schon jetzt ganz viele TikTok-Bilder und Videos gesehen und wenn das jetzt wirklich was
1: Eigenes ist,
2: tja, dann ist die ganze Geschichte ja voll für. Mm.
1: Ja, vielleicht ist es ja was Eigenes, aber mit mit einem touch ID technologie mehr weiß es nicht. Werden wir vielleicht in Zukunft Wenn irgendwann rausfinden. Sehen. Disson weiterhin schreibt, ja. die USA
0: haben Beweise dafür, dass sich Ufos äh, mit nicht menschlicher Geschwindigkeit bewegen und Schallmauern ohne einen Überschallknall durchbrechen. Stopp, stop,
2: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 Was? Schallmauern ist? ohne einen Überschallknall durchbrechen. Ja,
1: Meiner Meinung nach ist alle Quatsch.
2: Ist mega nicht bei uns. Mega. In der Luft.
1: Doch mit der anderen
3: Physik. Locker. Es
2: mit wird
1: ja, gibt's
0: keine Luft. Es wird bald ein. Bericht darüber veröffentlicht, so schreibt es hier. Und zwar der, der, der frühe Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Radcliffe, der ist auch schon öfters mal aufgetaucht, der Name, der während der Trump-Administration diente, sagte am Freitag, dass das Pentagon plant, am 1. Juni einen Bericht zu veröffentlichen, in dem diese Sichtungen jetzt doch freigegeben werden. Ja, das also das da sich ja jetzt, nach... jetzt die Geister. Und zwar geht es weiter. Es gibt viel mehr Sichtungen, als veröffentlicht wurden, sagte er, während eines Interviews mit unserem Lieblingssender Fox
1: News.
3: Das
0: würde ja bedeuten, Deuten, dass sie vorher gelogen haben. Einige davon wurden freigegeben und äh, wenn wir über Sichtungen sprechen, sprechen wir über Objekte, die von Piloten der Marine oder der Luftwaffe oder von Satellitenbildern aufgenommen wurden, die offen gesagt schwer zu erklärende Aktionen ausführen. Bewegungen, die schwer zu reproduzieren sind, äh, für die wir nicht die Technologie haben oder mit Geschwindigkeiten fahren, die die Schallmauer überschreiten ohne einen Schallknall.
2: So, jetzt drücken wir den roten
0: Button. Das funktioniert. Ah, doch. <lacht> Also, im vergangenen Sommer richtete das Pentagon eine UFO-Taskforce ein, um Sichtungen eines mysteriösen Flugzeugs zu erkennen und zu analysieren. Es wurde berichtet, dass UFO-Jäger immer noch arbeiten, obwohl sie, äh, diese 2012 aufgelöste äh, A-Tip, ne, war das? Nee, was ist das 2012 aufgelöst worden? Von Louis Elizondo, die Geschichte, wo der Wahl, das 2012 aufgelöst wurde und war Den doch. Ich, oh, ich hab's vergessen. Ich wollte es mir noch aufschreiben. Es gab ein Programm, das ist 2012 aufgelöst worden. Ja. Und, also offiziell. Aber. Es gab ein Programm, das offiziell 2012 aufgelöst wurde, was aber natürlich mit Schattengeldern weiterfinanziert wird und läuft. Ja, 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 ja. Und ja, es geht halt weiter. Und jetzt sind wir mal gespannt, was am 1.6..
1: Was ist denn nicht menschliche
3: Geschwindigkeit?
1: Es ist quasi, wie, wie schnell kann sich maximal ein Mensch bewegen? Wie schnell ist User in Bold?
3: Mhm.
1: Ist alles, was schneller ist, nicht menschlich? Und er zählt er auch schon dazu, dass der naja, Mensch eine Maschine baut, die ihn Pff, Ich finde es schon schnell, wenn ich in zehn Sekunden die Treppe hier hochgelaufen <lacht> bin. Also. <lacht> das hängt natürlich vom Menschen ab.
0: Letzte Nachricht, bevor, oh, oh, oh. Wir, zu, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Und zwar digitalfernsehen.de berichtet ja. übereinstimmen mit Spiegel Online. <lacht> die ISS soll Drehort für einen Film werden. Das finde ich ja interessant. Cool. Für, einen Welt, für einen Film im Welt für einen Film im Russland der Regisseur Klim Schipenko der hat gedreht Salut 7, tödlicher Wettlauf im All. Mehr kennt sie nicht. Ja. Und eine Schauspielerin in einem halben Jahr zur ISS fliegen. Der Flug sei für den 20.09. geplant, sagte der Chef des Kosmonautischen Ausbildungszentrums, der von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, herausgegebenen Zeitschrift, Ruski Kosmos. Ruski <lacht> <lacht>
2: Kosmos.
0: Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen. Den Namen der Schauspielerin und für den Streif mit dem Arbeitstitel Vyestjov, heißt auf Deutsch Herausforderung, nannte er nicht. Ja, das ist
1: interessant. Mal gucken, was dabei Warum rauskommt und was denn dafür... Warum
2: immer alles in hollywood s reingezogen wenn bevor es nicht einfach mal... Warum
1: muss man sich überhaupt den Ufern machen, alter, das Leute da mal leute der hochschicken. zu drehen? Das, das ist doch voll leckt. Wenn du das, ganz Haben ehrlich... Ich wir
2: neulich irgendwie versucht, wieder was zusammen zu reparieren? Hat drei Tage gedauert, aber hauptsächlich mal ein Kamerateam hochschicken.
1: Kollision im Weltall.
3: Donnerstag,
2: ja? also ich ich 20.15 Uhr.
1: 15. Ganz ehrlich, guck dir, guck dir mal irgendwie Filme wie Gravity an. Das sieht so gut aus. Und mein. das ist halt nicht... Weltraum gedreht und muss dieses Risiko und die Kosten hier aufstehen. Mein alarmstuf Ich verstehe jetzt nicht, warum wir da extra hochfliegen. Muss. Alles von Steuergeldern bezahlt Ja,
0: von deinen Steuergeldern, deinen russischen Steuergeldern. was <lacht> du also Ich
1: glaube, wenn, wenn es eine private <lacht> Filmproduktionsfirma hat, dann haben die relativ wenig von deinen Steuergeldern. Aber, naja, also... Weißt du's? Ich, ich glaube, also, das ist vielleicht eine News, um, um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Film zu ziehen, aber ich, ich glaube nicht, dass die ISS... Äh, über kurz oder lang einen Dreh Ich hab mal gehört, Filme Tom
2: Cruise wollte da als Schauspieler das ist auch doch auch voll,
1: du, du kommst ja zum Beispiel, ach, du musst ja auch Kameras da hochschießen und dann,
2: boah, dann ist es ja super hoch Auflösendes Endlich mal gescheite Material Kameras aus. im Weltraum ja? Ja. Also, musst du erstmal Hollywood ran, ja, damit da so endlich mal eine gescheite Pixelkamera So ein paar Aries hochschießen
1: und ein paar ei, Reds, ei, damit ei. wir dann da oben ein paar Black Magics, damit wir ein paar gescheite Bilder kriegen <lacht> Nicht nur hier die, die Handykamera vom Kosmonaut, vom der heimisch aus dem Fenster filmt. Nächste Folge bringe ich wieder UFO-Videos mit. <lacht> ja. okay. Nein, ich weiß nicht, ähm, gab nämlich ein tolles auf Instagram. Okay, dann ja. gucken wir das beim nächsten Mal an. Bis dahin
2: gehen wir in die Werbung, oder?
0: Nee, wir haben noch Hörerfragen. Ja, oh, Und dann gehen wir das in die war Werbung. Paula Paul hat es eigentlich schon. Ach ja, irgendwie,
2: ja. irgendwie ja. hast
1: du das UFO-Termin? Ja, das Ufo, Ufo ja ich
2: kriege so Strahlung
1: ab von meinem UFO
2: da hinten. Die ja. Zeitdifferenz zwischen uns und, und euch ist so ein bisschen. Du hast
0: übrigens hier eine Wimper, schmink dich mal ab. So, <lacht> Frage <lacht> Nummer 1 <lacht> äh, von Üstün. Was sind die -Augen. Ja, habt ihr gesehen, ich habe gerade ganz komisch geblinzelt. Du hast ja. immer noch die Wimper da. Anderes Auge. Ja,
1: <lacht> das dritte Auge.
0: Das dritte Auge. Das
3: dritte
0: Auge. Ah, Frage von Üstin übrigens. Alles Gute zur Hochzeit. Ja. Von uns. Ich habe äh, die Bilder gesehen. Im Netz. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch. Alles Gute. Was ja, auch für andere Organisationen mischen noch bei der Area 51 mit Freimaurer, Skill and Bones? Da sind ja die Bushs irgendwie Mitglied, ne? Area 50
2: Mon Sk Bones,
0: äh, Skull and Bones, ja? Machen also die Frage die ist Freimaurer?
2: suboptimal gestellt. Ja, dann stell sie
0: doch mal anders.
2: Äh, wie ist quasi die Re Hierarchie der, sag ich mal, Kontrolle bezüglich Militär, Politik und Menschen, die Geld haben und Machtgeil sind?
0: So kann man es natürlich auch formulieren. Ich hätte ja. es genauso formuliert wie Östüren, aber dann erklär mal.
2: Ja. Oh, das geht ein bisschen zu weit weg vom UFO-Thema, aber Nein, hol doch prinzipiell doch gibt es Menschen, die sehr mächtig sind, die man auch so nicht vom Namen vielleicht kennt und auch nicht so in der Politik äh, zu, zugänglich sind. Dann gibt es welche, die dann so ganz oben in der finanziellen Branche und in der Politik Blackrock. tätig sind. Dann sind die wiederum in Kontakt mit dem Militär und die wiederum sind in verschiedenen Art und Weise Versionen von verschiedenen Militärs also beispielsweise ganz haben sie denn nee, wie alle
1: großen Tiere im selben Golfclub. Das ist es. Und wie ja, der dann heißt? Gut, dass das, das ist, ist die Freimaurer sind. Ja, oder die. Ja, weiß ich nicht.
2: Also die sind, die haben schon mittlerweile auch andere Namen wie Freimaurer. Das sind einfach, das ist schon wieder so ein bisschen alt.
1: Aber ja, nicht dafür, unbedeutend. Das sind nicht im unbedeutend. Endeffekt alles so. Alle Gesellschaftsvereine, wo sich reiche, genau, einflussreiche ah, Leute treffen.
2: Ich sag mal so. MJ 12 wäre noch so ein, so ein Begriff, der da ein bisschen mit reinspielt. Also es ist aber auch wirklich nicht, also ich kann es nicht in eine Minute runterbrechen. Es ist eine sehr verzwickte Angelegenheit zwischen politischen Strukturen, Geldstrukturen, Militärstrukturen. Und okay. Area 51 ist halt einfach nur eine Lagerhalle, in der eine politische Struktur, oder sagen wir mal, zwei, die auch so ein bisschen in dem Clinch waren, ähm, oder ich sag ich mal, ein bisschen im Wettbewerb miteinander waren, auch so. Also die, die Sache ist, dies war alles sehr. Ähm, alles sehr geheim. Also man, hatte, also man hatte Angst davor gehabt, dass das Ganze vielleicht infiltriert ist das ganze Ding. Und wie kriegst du so ein, so ein, so ein Problem in den Griff? Du, du lässt jeden Mitarbeiter nicht wissen, an was er eigentlich arbeitet und im Raum mhm. neben dran auch nicht. Und es gibt nur ein oder zwei... Oh, das ist in
1: den meisten deutschen Rathäusern ebenfalls so.
2: Genau, es gibt nur ein oder zwei Bindeglieder, die, die vertrauenswürdig sind, um dann quasi rauszufinden. Und das, und das ist halt unter anderem halt auch äh, politisch oder ich sage schon mal in Area 51 und in Auslageproduktionshallen äh, da auch halt ungefähr abgelaufen. Was heute ist, Tja, auf jeden Fall nicht mal das, wie es früher war. Also
1: <lacht> Ja, Times are changing. Ja,
2: genau. Also ähm, prinzipiell das, was wir über Area 51 erfahren, ist immer der Stand, der so, sage ich mal, von zwischen 1950 bis 70 ungefähr stattgefunden okay. hat. Und was heute in Area 51 abgeht, kann schon wieder was ganz anderes sein, als das, was wir heute recherchieren können über Area 51.
3: Ich
1: meine, es war ja wahrscheinlich vor dem Ganzen, war das ja schon irgendein Testgelände für irgendwas. Genau, es also ging mal, los mit... Aber wenn dann irgendwann mal... Äh, so, so Ufo-technisch was passiert ist und es tatsächlich da stattgefunden hat, mhm. heißt ja nicht, dass es das immer noch da ist. Allerdings ist haben sie natürlich jetzt da unten drunter eine, eine Riesenkelle, wo ich mich schon frage, wo ist, wo ist der ganze Dreck <lacht> Das würde mich auch interessieren, Der ja. quasi ja. Äh, leuchtet, ohne Glühbirnenfassung. Ja. 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 Und Super sauber ist, ne, was machst du jetzt mit dem da? Ne? Ja, ja. Wo ist der Dreck hin? Also, irgendwas. Ich äh, konnte
2: jetzt die Frage nicht sehr gut beantworten. Äh, wir verweisen auf die ersten Folgen und auch auf die letzte Folge, wo es um Area 51
0: geht. Und da wird es auch nochmal eine geben gegen Ende des Jahres.
2: Wir haben schon mal eine Folge bei Area 51 gemacht. Das war Folge ungefähr acht bis 10, sowas in dem Dreh. Da kann man auch nochmal nachrecherchieren.
0: Haben wir schon mal gemacht. Ja, okay. Ja. Nächste Frage, Anonymos. Äh, wie stellt ihr euch den Erstkontakt vor?
1: Ich glaube, Paul ist ja schon längst passiert. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn's, 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 <lacht> oder, die, oder,
0: wenn die Breaking News kommt, glaube da dann mache ich mir ganz kurz ins Höschen
1: und dann weiß ich <lacht> auch nicht. Dann Aber ich ich glaube, glaub jetzt der, der Zuhörer meint den, den offiziellen. Öff, öffentlichen, offiziellen Erstkontakt. Ja. Na, also, das äh, ist halt die Frage: Wird, wird, der, wird der Erstkontakt so stattfinden, dass, dass die Leute direkt was sehen, überall auf der Welt gleichzeitig? Oder ist es wirklich so, dass dann erstmal so im Fernsehen einer vorgestellt wird, ne, dem er dann mit irgendeinem, das, da sitzt dann irgend so eine, so eine Merkel mit so einem kleinen Glupschi in der Bundespressekonferenz und sagt hier, guck mal, das ist der Jochen, der kommt also, vom Mars. Jochen. Ja, weiß nicht, ja, ja.
3: Jochen also, vom Mars? <lacht> ja.
0: Also. Der hat das Buch mitgebracht, was wir ja, alle <lacht> ist.
1: So, wir können es jetzt ah. wieder in die Bücherei zurückgeben. <lacht> Die, die äh, erhöhten Ausleihekosten er übernimmt der Steuerzahler. Von
2: unserem Kartenspiel bringt er dann die neue Edition ja. mit. Ja, weiß,
0: ja, weiß der ich nicht. Jochen!
1: Nein. Das ist halt einfach, mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Aber okay, also ja, wenn du
0: Jochen-Format. Halt, Nein, das ist
1: halt jetzt die Frage. Ich meine, wenn du jetzt wirklich, ich es cooler wäre, wäre es schon, wenn überall gleichzeitig einfach. Ufos auftauchen würden. Aber wenn hey, das das ist ich, ich halt, ich natürlich eine mega massenpanik Hallo? wahrscheinlich. Ja,
2: vollkommen richtig. Das hast du schon mal gut analysiert. Da kriegst du einen Rappel, nämlich was in einem super. Ja,
1: aber wenn, wenn die jetzt zum Beispiel dann gleich klar machen würden, hey, wir kommen in Peace mit irgendwas.
0: Ja, aber da ist ja die Frage, habe ich jetzt gelesen, dass man denen nicht trauen soll, weil es kann auch äh, so Spezies geben, die sagen, sie sind freundlich.
1: Es gibt auch äh, hinterfotzige Aliens anscheinend. Also, solange sie nicht so aussehen wie ein
0: Alien. Also ja. wie in dem Film Alien... Gibt es bestimmt äh, äh, Ein Alf wäre mir recht.
1: Ja, Alpha wäre natürlich cool.
4: Also wenn du... wenn also du halt wenn super Hausratversicherung. Einfach. <lacht> ja,
1: die Policen werden dann halt höher. Die ne? schießen in die Höhe, ja.
4: Wenn du der Annahme
2: angehst, dass wir theoretisch, oder sagen wir mal, bestimmte Gruppen auf unserem Planeten schon in Kontakt mit verschiedenen Alien-Spezies sind, die wiederum verschiedene Agendas haben, mhm. dann musst du überlegen, okay, wer von Wel welche Agenda wird quasi der Welt vorgestellt. Weil es wird... Also es wird Ja, jeden hallo. Fall.
1: Hier ist Jochen. Jochen gehört zu, den, äh, gehört zu den Körperfresser. Er hat jetzt hier gerade schon äh, unseren Außenminister aufgefressen und nagt gerade hier noch am Pressesprecher. Aber wenn er satt ist, sind die alle cool. Ähm, die haben uns versprochen, sie haben äh, eine Energiequelle für den unendlichen Thermomix. So.
3: Äh, ja.
1: Ja, das, oder, oder du sagst halt hier, ja hier, das ist, das ist die, die Jutta vom Saturnmond. <lacht>
3: Jutta und,
0: und ähm, ich
1: falle um, ich die nicht. kann alle Krankheiten heilen. Ja,
0: für 2990. Ja, weiß, weiß <lacht> ich nicht. Das ist wirklich mehr der wirklich die Frage,
1: dann Der erste Teil, du musst ja natürlich schon strategisch überlegen, wen stellst du vor. Du ja. wirst jetzt halt wahrscheinlich nicht den, den Menschenfressenden vorstellen, sondern schon. eher jemanden. <lacht> ja, genau. Also der, du wirst
2: den Menschen erstmal nicht die komplette Wahrheit verkaufen, was man ja auch in gewisser Weise. Ja, da geht schon los. Kann man das, sollte man das machen, macht man es vielleicht doch mit Vollgas durch die Tür oder? Also uns wird wahrscheinlich nicht das offenbart, was halt wirklich ist, was aber jetzt auch nicht vollkommen schlimm ist. Vielleicht brauchst es dafür einfach Zeit. Ende des Ganzen wäre natürlich schon so, dass wir. Am besten alles wissen, was halt Sache Mit Ulla und ist. Jochen. Mit Ulla und Jochen. <lacht>
0: ja. ja, also ich, ich weiß auch nicht, der Erstkontakt, ich glaube, ähm, so ein bisschen wie also bei... Also
2: meine persönliche... sorry wenn ich schon herbreche. Hm. Es wird, oder meine es Person müsste am besten so sein, dass die Menschen vom Planeten Erde hm. anfangen, den Kontakt zu suchen. Solange bis eine gewisse Prozentzahl der Bevölkerung eine gewisse, also überschritten hat, sodass es keine Regierung oder keine... Politik Aber übernehmen müssen. Aber
1: Stephen Hawking hat was anderes gesagt. Oder wenn alle Menschen gleichzeitig einfach denselben Traum haben. Also eine Nacht lang einfach plötzlich alle
4: das hey, Gleiche Dann geht's los
2: mit Religion und Bibaboh. Das müssen ja, die ja, Menschen okay. müssen eigentlich machen. Das ey. müssen
4: wir halt schon außen vor haben. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren zwischen dem globalen Erstkontakt und wenn sie jetzt vor dir im Wald stehen. So, ne? ähm, oder sich dir offenbaren. Also ja. wenn sie vor mir im Wald stehen... Und er sich eine Also es muss ja nicht im Wald sein, das sind auch immer ganz blöde Situationen, ja. ähm, nachts ja, im Wald sagt da sowas Gott Das ist
1: immer der beste Punkt, wo sich jemand dir gegenüber vertrauenswürdig quasi offenbart, ist so nachts im Wald oder so im Dunkeln im ja, Keller. Ey, das hab weißt ich du, er können auch so tagsüber an der Aldi-Kasse mal von hinten auf die Schulter tippen und so sagen, hey, guck mal, Harry...
4: Das habe ich mir bei der, Jochen nur als Beispiel bei der Serie, ach wie hieß diese deutsche Serie, die so gehypt wurde mit Zeitreisen und so. Ein Wort, oder? Dark. Dark, genau. Wo ich mir so denke, ey, da gab es so Szenen, wo der dann irgendwie nachts vor der stand, und mit ihr reden wollte. so, dicker, Digga, das ist der denkbar schlechteste Moment. Du sprichst ein fremdes Mädel, ein Teenager an, ne, die dich noch nie gesehen hat. Du
0: schneidest so viel hin und her, ich sehe das. die, die mittags in Garten ein, mach einen schönen Eistee und an die rein, die
4: ha heimläuft. Das ist ja. einfach ein scheiß Setting. Und zum so Thema Catcalling stelle ich mir das halt auch beim Ding Falsch's
2: vor. Ich habe ja gerüchteweise schon ein, ein, ein Städtchen in Amerika. Unter diesem Städtchen gab es schon eine außerirdische Spezies, die hin und wieder mal in dieses Städtchen gegangen ist, weil sie sehr menschenähnlich aussah. Und der Plan war, dass das so ein bisschen so gemauschelt so, so mal langsam so anfangen soll, dass man da
1: so ein bisschen Quasi so, so ein, so ein so Testballon bisschen. erstmal. Genau. Mhm. Und wie ist, das, wie ist das gelaufen? Es ist, sage ich mal... es die Stand noch?
2: Es ist sehr unterirdisch gelaufen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Uh. Ja. Kommen wir ja gleich dazu. Also Sind ich... Mit U-Booten
0: zusammengestoßen. Ich stelle <lacht> mir das so vor, wenn der... Wenn, wenn dieses... Ich stelle mir tatsächlich so ein bisschen vor wie bei Contact, nur nicht, dass du im Endeffekt in so eine Kugel fällst und äh, dann irgendwie zwölf äh, Minuten Wachtrauma hast. Sondern ich stelle mir tatsächlich vor, dass so ein Signal kommt und das wird entschlüsselt und ähm, dann hast du aber erstmal 20 Jahre Zeit, um zu antworten. Boah, das dauert jetzt auch lang. Ja, ja was ist denn, Lichtjahre und so, ne? Was ist denn, wenn das kommt? Das war noch nicht im Radio irgendwo. Was ist, wenn wir ein Signal gab's auffangen?
2: Gab's schon, gab's doch schon. Wow hieß es.
0: Ja, aber ist es bewiesen, dass es von einer künstlichen Intelligenz kommt? Ich kann noch ja
1: keine Antwort auf das, was wir rausgeschickt haben. Die, ja, Gott sei Dank, ist auch ein bisschen unangenehm, was da an der Voyager dran klebt, oder? Ist doch egal, aber wenn da mal irgendwie tatsächlich eine Antwort, eine wirkliche Antwort zurückkäme.
3: Ist ja und nicht vielleicht irgendein,
1: schon. Irgendein diffuses Signal. Ja, gut. Aber dann machen sie es uns so kompliziert, dass wir da anscheinend noch nichts haben rauslesen können. Es gibt so eine Aliensprache. Vielleicht sind
2: sie ja immer noch der Meinung, dass wir oder die politische Situation und die menschliche und die religiöse Situation nur nicht so bereit dafür ist, das jetzt zu machen.
1: Ja, dann sollen sie aber aufhören, doch immer was durchtröpfeln zu lassen. Entweder ganz oder gar nie.
2: Ja, aber das ist ja so ein Soft Disclosure, ist ja eine Möglichkeit, sich langsam an die Situation zu gewöhnen, dass es sein könnte. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich so viel Zeit zu nehmen, wie er braucht, bis dann mal, sag ich mal, die überdurchschnittliche Masse bereit dafür ist und den Rest, den kriegt man dann auch noch Gut, oh, du musst
1: aber das dann schon innerhalb der Lebenszeit eines Menschen durchziehen, weil sonst... Mindestens, ja. Nichts, ja ne?
2: Deshalb ist ja auch in den Grundschulbüchern mittlerweile mehr UFOs abgebildet, damit die Kinder... <lacht> 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 Natürlich.
0: Es gibt diese Aliensprache, ähm ich schicke ja. euch da mal einen Link. Äh, das Blenden. Ja, ich auch aus dem KGB-Handbuch. Nein, das äh, blendet. Langenscheid, Deutsch-Alien,
1: Alien-Deutsch. Blende ich. <lacht> habe ich euch mal,
0: hab mal geschickt, das blende <lacht> ich auch mal ein.
1: Okay. Deutsch.
0: Ähm, das ist so Alien Language.
1: Alien Language.
0: Ja, guck es dir doch mal an, ich habe es dir auch geschickt. Das mit so. den Dingen am Himmel? Ja und? Nee, das andere, was das da kommt. Auch. Das andere ist eine, ein, ein Sky hat uns eine Hörerin geschickt, und zwar über den Himmel von Gut, Berlin Die Stelle, jetzt was? ohne, ist jetzt schon gesehen. Oh, ja, Gott, genau. also was für ein also, Spiel
2: ist das? Schon <lacht> ja, so, so wie halt äh, die ägyptischen Hieroglyphen. Ey, vor allem, okay, das sind. Warum nicht, Micha?
1: Warum so, wir nicht? Wir haben das jetzt ja gerade eingeblendet. So, es sind ja. einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, fünf, die sechs, gucken sich acht, unsere Buchstaben an und denken sich, was wollt ihr mit
2: diesen Buchstaben? Hier sind wenigstens Symbole zu sehen, wo man ein halber Mensch mit einem dreieckigen Fuß ist und so weiter. Was ist. <lacht> du, das sind die kompliziertesten Symbole der Welt. Ey, ABC, wenn du unsere Buchstaben nicht können würdest, würdest du auch sagen, es ist kompliziert.
1: Chinesische so, das Schriftzeichen. Sind, das sind 46 Zeichen. Ja, chinesische Schriftzeichen. Gibt sind wie mega oh, nee. Das ist immer kompliziert. Es sind 46 Schriftzeichen. Warum solltest du. Du musst nur 46 differenzierbare Zeichen erfinden. Warum machst du die so kompliziert? Du brauchst nur eine halbe Stunde, bis du ein so ein Ding gemalt hast.
2: Für dich ist es Was? vielleicht kompliziert, für dich ist es vielleicht mega einfach. Hallo, schreib ja, aber mal. Aber doch
1: noch einfacher schreib
2: sein. mal ein Schreibschrift G. Weißt du, wie kompliziert es ist? Da kann ich dir drei von denen schneller malen.
1: Du, du malst so Hini hin, 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 den, den, den Zackenstern mit, mit doppeltem äh, Kreuzhaken äh, schneller, als du so G malst. Du hast ja noch gar nicht
2: rausgefunden, was da dahinter steckt. Vielleicht sind es ja, mehr, vielleicht sind es ja mehrere Buchstaben ineinander verkastelt. Ja,
1: da hast du ja trotzdem nur 46.
2: Hier, das eine sieht zum Beispiel sehr ähnlich aus wie das andere.
1: Ja, noch dazu hast du ja noch Verwechslungsgefahr. Du musst 46 eindeutig differenzierbare Zeichen erschaffen und dann machst du dich so kompliziert.
2: Wenn du halt ein IQ von 1072 hast, ist es wahrscheinlich mega einfach zu lernen. Oder du schiebst dir eine USB-Festplatte in dein Hirn rein, <lacht> dann kannst du es in so einen eine hohen Sekunde machen so bei
1: Matrix. Keep it simple. Keep it simple, gilt auch im Weltraum. Ich okay, finde die übersichtlich. Na gut.
0: Also ich habe Angst vorm Erstkontakt, glaube ich, aber dann wird es, glaube ich, gut. Warum ist das alles in den USA, wird noch gefragt.
2: Ist ja nicht nur alles in den USA. Naja, aber das
0: meiste ist schon tatsächlich äh, ganz viel USA. Ich meine, nur weil Frankreich und Schweden seine Akten geöffnet hat, heißt das ja nicht. Der Fokus in der Mainstream-Presse ist schon alles USA.
2: Ja, also ja. das liegt unter anderem daran, dass wir keine chinesischen News in Europa lesen. <lacht> Oder afrikanische News, oder indische News, oder südamerikanische. Das kommt man einfach nicht an. Diese Europa-Nordamerika-Connection ist halt news-technisch gesehen einfach schon immer so anscheinend da und wird es auch immer erstmal noch so geben. Aber in Südamerika ist zum Beispiel die Hölle los. Das ist los. die Hölle los, das stimmt. Im Vergleich zu in Amerika Peru, ist man mindestens gleich Peru auch... Peru ist
0: der absolute Wahnsinn. Ja. ja Dass die auch. Luft so dünn ist. Nee, das ist einfach... Dann ein haben wir ein
2: Nachbarland wie Russland... Nur weil wir halt kein Russisch können, aber das ist eigentlich direkt nebendran, da ist auch die Hölle los, da fallen auch Alien-Ufos vom Himmel und kommen in den Nachrichten, kommt da nicht bei uns in Europa an oder in Deutschland. Ja. Das also, stimmt. aber ja, es ist viel los in Amerika. Ähm, ja,
1: es gibt schon, ich höre doch aus von Russland das hat ja, war doch auch äh, Russland. Und, das, und, so. und ich
2: sag mal, egal jetzt von welchem Land man spricht, es kann immer damit zu tun haben, erstens, weil es in dem jeweiligen Land unter der Erdoberfläche vielleicht eine Alienbasis von der jeweiligen Zivilisation gibt und die Einflug- und Ausflugschneise halt da in der Nähe sein könnte. Oder zweitens, geschichtlich gesehen war es ja so, dass in Amerika bei der Area 51 diese Atomwaffentests gemacht wurden und diese ersten äh, radar ausprobiert wurden, in Anführungszeichen. Aber die, die Russen diese haben doch auch
1: genug Atomtests gemacht. Ja, ja. Sogar die Franzosen.
2: Naja, ich sag ja nicht, dass die da auch, äh, wie ja. gesagt, aber da weiß man ja aufgrund der Medien, dass es, wie wir in der letzten okay. Folge besprochen haben, dass da halt aufgrund dieser Waffensysteme welche runtergefallen sind. und Also diese zwei Aspekte, wo ist die Alien-Base und wo werden die Dinge abgeschossen, leuchten halt in die Richtung. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass in Australien oder auch, sag ich mal, in der Nordsee, in der Ostsee einiges unerbodenlos ist.
1: Ich glaube zumindest, was China angeht, ist einfach die staatliche Zensur so effektiv, dass die es anscheinend schaffen, solche UFO-News, wenn es denn welche gäbe, aus den Nachrichten, aus, wir dem, ja auch aus der Wahrnehmung. zu
2: Wahrnehmung. Es gibt über 1000 Pyramiden in China. Ich habe gestern
1: erst tolle Bilder das gesehen von Pyramiden. Thema, ich auf dem zumindest, ne, weil immer hier alle so mega nach Zensur schreien und weiß ich nicht was. Äh, also ich glaube, dass, dass China da wesentlich weiter ist äh, und dass wenn die keinen Bock haben, dass ein Thema in, in Medien oder in der öffentlichen Diskussion auf, aufkommt, die das ähm, relativ gut unterbinden können. Und in, äh, ja.
2: und in Deutschland und Amerika diese Themen kontrolliert rein und rausgehauen werden. So wie TikTok UFO. Ist ja nicht so, dass man, oh, ich habe jetzt endlich mal ein Video. Das TikTok UFO Video wurde 2014 gedreht. Vier. Vier, Entschuldigung. Und wurde 2018 veröffentlicht. Da kann mir keiner erzählen, dass es nur aus Versehen in die Medien gekommen ist sondern es wurde kontrolliert jetzt mal in die Öffentlichkeit gebracht, das Thema. Ne?
0: Letzte Frage von äh, Marc. Der wünscht sich, dass wir uns... Ähm das heißt, Frage, Wunsch. Wünscht sich, dass wir mehr auf offizielle Statements bezüglich UFOs verschiedener Regierungen eingehen? Es gibt ja so vieles, was freigegeben wurde vom FBI. Ähm, jetzt die Frage von mir aus: Können wir dazu mal was machen? Also, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, mal sich durch das FBI-Archiv zu wühlen, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Ne? Ähm, aber so mal so gucken, was da so drin steckt. Ja, gut, ja was,
1: was neu an Infos auftaucht, grast du ja eigentlich schon immer regelmäßig ab. ne? Ja, das sind meistens die Dokumente, die dann in The Sun, Daily Mirror... Es gibt doch jetzt, glaube ich, sogar
2: auf dem History Channel oder irgendwo so ein Fernsehsender, der sitzt konkret auf diese Veröffentlichung von Dokumenten.
0: Ja, die Exakten, ja, ja.
2: Das. Die, genau, also da, ja, können wir mal hin und wieder ein bisschen mehr einbauen, aber ist halt alles 70 Jahre alt, gibt viel geilere Themen, über die wir reden können.
0: Das war's zu den News und Hörerfragen, wenn ihr Fragen habt. Alarmstufe gmail.com Instagram oder die Nummer, die hier irgendwo durchgelaufen ist während der Sendung und da unten auch nochmal steht. Und äh, ich würde sagen, wir gehen in die Werbung. -精 -精. Meine Alarmstufe. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash Alarmstufe minus Beige.
1: So, sind wir wieder <lacht> aus der Werbung. Ich hoffe, ihr habt alle Fleisch eingekauft.
2: Ja. Kartenspiel kommt erst noch, muss jetzt noch gemacht werden. Ja. Bis dahin müssen ihr T-Shirts, Kappen und natürlich die Tassen holen. Da mache ich mir jetzt
1: gerade echt
0: noch so, ja, du hast deine meine Tasse ist leider zu Hause in der Spülmaschine.
2: Ich habe die schwarze Edition, du hast die rote Edition, richtig?
0: Mhm. Mhm. Also ich habe die, äh, hab die Edition mit dem, äh, mit, dem mit dem Space Force. Mit dem Space Das hier, dem die 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 hier die Markus Tute ja. Edition. Schmeckt
2: außerirdisch. Äh,
0: ja. ah, du hast du hast die Wolf, du hast die äh, wohlschmeckendes aus der Alien Kantine Kollektion. Ja,
2: schmeckt außerirdisch.
0: Ja, 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 ja mit wie gedruckt. Ich war. <lacht> wir hatten ähm, Hausaufgaben geschickt bekommen yeah. und diese Hausaufgaben ist eine interne Redaktionsgruppe. Ich möchte das hier nochmal betonen. <lacht> Die können wir leider nicht an euch rausschicken. Nein. So, wir haben... Es wird zu hart. Ja. <lacht> Es geht im Prinzip um das, äh, wo wir schon mal drauf, äh, drauf gekommen sind. Und zwar um, wir haben glaube ich in der letzten Folge mit Sebastian darüber schon mal gesprochen, über die Tunnel. Und es geht so um die... Ähm,
2: wo der Dreck hin ist.
0: Ja, wo der Dreck hin ist. <lacht> ist <es> so, <lacht> ah, haben die den Dreck da einfach da unten reingeschmissen? Äh, es geht die um die Untertunnelung der USA, äh, wo man angeblich, wo Dick Cheney angeblich mit einem U-Boot von seinem äh, Keller aus direkt äh, ins Pentagon fahren kann. Ja. Und äh, da gab es einen spannenden Beitrag zu mit, du sagst Schmierschadel ich sag Cory Good. Nein, oh, es war nicht Cory Good. war nicht John Lear. Oh, Entschuldigung, dann habe ich die verwechselt. Das ja. tut mir John leid. Die haben aber so ziemlich die ähnliche Frisur.
2: Ja, aber gut, so so Unterschied gibt es schon. Ein die
0: gleiche Pomade.
2: John Lear ist der Sohn von Herrn Lear, logischerweise. Und Herr Lear war der Erfinder des. Learjets? Hm? Correct. Korrekt. Hatten Correct. wir schon mal, ich glaube, vor. Five ungefähr. Und ähm, dann äh, habe ich da ein kleines Interview euch geschickt und er hatte ein paar Insider-Informationen. Warum? Kann ich ganz kurz voraussprechen. Sein Vater war unter anderem auch Ansprechpartner, ähnlich wie Lockheed, die Foundation, mhm. äh, die ja man sagt, eventuell bei der Herstellung von nachgebildeten UFOs oder Antriebsflugzeugen in der Richtung mitgewirkt haben. Das Problem war nur, Lockheed konnte besser die Klappe halten, hat deshalb mehr Aufträge bekommen und der Herr Lear konnte nicht so gut die Klappe der halten. Hat mal
1: schön am Stammtisch nach drei hat Bier Wir die
3: hey, die haben ja, wieder
1: ein UFO gebaut, sag ich hier. hier, mit Jochen dem Alien, habe ich da äh, hab ja geguckt, wo die Schraube hinkommt. Ich dachte dir, ein, ein Typ, der hier... Ein Guss ist das! Ja, ohne ist Schrauben. Nichts geschweißt, alles schweißt, wie die das gemacht haben. Leckt mich am Buggel. Ja, und ja. äh,
2: sein Sohn hat, und die haben noch so ein paar Infos halt über auch noch Freunde des jetzt noch im Militär lebenden Menschen. Mhm. Äh, kriegen die immer wieder mal so ein bisschen was halt mit. Ja, und äh, das Thema, was ich in diesem Fall halt auch mitbekommen habe, ist, was vielleicht so unter Amerika abgehen könnte. Ja,
0: ja.
1: Es wird behauptet,
0: ja, schieß los. Äh, also, also das so ist jetzt eigentlich der Moment, wo ich mich nach hinten lehne, <lacht> weil das wird jetzt die nächste <lacht> mal, halbe Stunde meine, meine wird großartig
3: aufmachen. So. Ja. Starten wir also
1: mit die, deinen grünen Notizen. Genau, die, die Behauptung ist, dass ähm, letztendlich die USA nicht nur untertunnelt ist, sondern der, der komplette Kontinent, also ich sag mal, mit, Mittelamerika, wie, wie gesagt, die, die sieben, nördlichen usa staaten ja, die Wenn es im Endeffekt äh, letztendlich eine große Platte ist, die schwimmt. gar nicht verankert ist, sondern schwimmt und ähm, wie so ein Rettungsring im Wasser. Genau. Und wenn natürlich was schwimmt, ist unten drunter Wasser und da kannst du halt unten durchtauchen. Ja. Jetzt, ist die, äh, jetzt wird gesagt, dass du quasi, dass alle wichtigen militärischen Anlagen, die gerne mal in der Nähe von Seen sind, ähm, irgendwo eine Verbindung nach unten haben. Zu dieser, also sagen wir mal, bis, zur, bis zum unterirdischen Wasser, was ja Meer ist dann im Endeffekt, Meerwasser. Ähm, Gut, dass du das und dann da, hast, da wollte ich nämlich drauf zurückkommen. ja Und ja. dann also, da, ja, das ist
2: so, okay. Also, da, weil du gerade sagst, die Seen, die irgendwie das Wasser bis runtergehen könnte und da du dann. Sagen wir mal,
1: das, das, die Quietsche, See die in, du da ein in diesen, Loch hast, genau. und du kannst in dem See durch das Loch ganz ja. nach unten tauchen, bis unter die Kontinentalplatte der USA mit einem U-Boot und da fährst du dann einfach mit einem U-Boot hin, wo du willst, so zu einem Militärstützpunkt und tauchst halt da wieder auf.
2: Ja. Wir kommen auf diese verrückte Idee, es gibt zu einen, <lacht> zum Beispiel dieses wunderschöne Schild, das an einem was dieser auch wieder, Seen ist. Es ist
1: alles geheim, es ist alles top secret, aber was wir machen, wir stellen an den Ortseingang im <lacht> Wüstenkaffelschild äh, US drauf. Naval Undersea Warfare Center und, in und, Hawthorne.
2: Und ein Modell-U-Boot noch unten drunter ja. gebaut. Es ist natürlich
1: in Hawthorne ein See, der auch relativ ist, wo man denkt, okay, da könnte man zum Beispiel, wenn man da eh schon militärisch angesiedelt ist, da auch so ein paar äh, Navy-Taucher ausbilden, wie die da die Luft anhalten oder sich unter Wasser die Schuhe binden oder weiß ich nie was. Und, Und der See ne? heißt
2: übrigens, ist da in der Nähe, der heißt Lake Tahoe.
1: Lake Tahoe. Lake Tahoe, Lake Tahoe. ist äh, auch ein, ein Mega Skigebiet ja. zum Beispiel. Ja, auch noch der Nachbarsee nebendran. Ne? Hast der du da die dazu.
2: Karte? Ich habe eventuell die eine oder andere
1: Karte. Gut, also, aber wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du eigentlich keine Karte, weil es ist komplett war, sehr unten. Okay, ich kann's du kannst ja auch kannst, Google Maps
2: aufmachen. Du kannst den eigentlich See. direkt
1: von Punkt A nach Punkt B, musst du halt nach oben bohren, wenn du Pech hast, da noch kein Aufzug installiert ist.
2: Ja, also wie gesagt, das ist so äh, mit eines. Also, ich kann es natürlich sagen, naja, gut, okay. Jetzt haben die da halt einfach ihre U-Boot-Station. Vielleicht machen die da einfach auch nur ein paar U-Boot-Übungen in dem See und es gibt keine konkrete Aber Küste? Ja,
1: warum denn mitten in der Wüste? Es gibt warum denn nicht? Wenn der See die Voraussetzungen erfüllt, wenn der tief genug ist, nicht jeder See ist so tief, dass du, sagen wir mal, einen gescheiten Druck simulieren kannst. Ne, ist ja, Je tiefer du tauchst, desto komplizierter wird es natürlich.
2: Ähm Deshalb müssen wir das Ganze jetzt füttern mit noch weiteren Quellen. Und eine der Dokumentenquellen, die damit zu tun haben, sind die sogenannten brandon akten mhm. Was sind die brandon akten Die habe ich gegoogelt tatsächlich. Ähm ja, die lagen neben dem Karton in der Area 51. Ja, <lacht> ja da geht es einfach darum, es ist mal ein U-Boot verschwunden. So in den 60er, 70 ern diese Thresher? Genau.
0: Again. Genau, da, da war, ist genau, ein, jetzt habe ich es auch wieder im Kopf. Genau, das ist verschwunden vor den...
1: Ja, ja dann, hat, dann hat die Frau natürlich noch äh, telepathisch ihren Mann angefunkt, der auf diesem U-Boot war. Und der hat dann gesagt, nee, wir sind nicht verschwunden, wir haben uns bloß verfahren. <lacht> ja,
3: genau. Ja, aber unter Amerika. Ohne Amerika
1: sein. verfahren, ärgerlich. Aber <lacht> trotz allem könnten wir ja meinen, dass wenn das eh im Endeffekt eine, eine große Wasserfläche ist, du einfach nur ewig lang in eine Richtung fahren musst, bis du wieder auftauchen kannst.
2: Ja, das ist ja die Frage, wenn es wenn alles nur eine große Wasserfläche ist. Es ist teilweise so, aber es ist ja auch teilweise so, dass es dort eher schon auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, röhrenartig vorwärts geht.
1: Also ist nicht alles komplett frei? Nein, du musst
2: ja auch irgendwie so
1: zu die dem Platte See da hoch. an ein paar Punkten auf... Ja,
2: teilweise hast du da wie aus einem Canyon entstehend so ein bisschen so eine Schlucht, so ein Röhrensystem, mhm. wo du halt da rein und raus musst und das ist natürlich schon nicht so easy, je nachdem wie eng das Ganze halt ist. Und wenn du da halt, sag ich mal, so ein Versuchskaninchen-U-Boot bist, der sich da ranpircht mit mittelwertiger Navigationsmithilfe, gab es halt damals und das ist halt in diesem brandon akten vorfall von dieser Treasure halt dokumentiert. Also Kompass
1: funktioniert auch unheimlich sehr. Ne? Ja, ja, ja. So sei so ich schon mal gesagt. Du hast äh, relativ schlechte Satellitenverbindung, das, den Punkt gebe ich dir. Aber äh, der Kompass <lacht> funktioniert auch unter Wasser. Ja, aber jetzt du willst natürlich... so gegen die Mauer. Moment, jetzt ist es natürlich so, dass in dem Hausaufgabenvideo auch ja. eine Karte gezeigt wurde. Korrekt. Und da alle Punkte direkte Linienverbindungen waren. Da ist sogar ja, nachgefragt gut. worden in diesem, in diesem Video, ähm, wie es denn ist. Äh, ob, ob das die originalen Routen sind. Da habe ich gesagt, die Routen sind egal, weil du kannst einfach immer den direkten Weg fahren. Das ist teilweise der Fall. Teilweise da war jetzt nicht. meine Frage, was ist denn eigentlich, wenn du da
0: Gegenverkehr hast? Für mich klang das alles so eine einer Röhre Einbahnstraße. Gesagt, die können 100 Meter breit sein und sonst irgendwas. Stimmt, da könnt ja der 747 durchfliegen. Stimmt, ne? ja, aber ja, wo, ist denn gesagt, da eigentlich, 747 durchfliegen? wo ist denn da eigentlich das ganze Ding, was da gebaut wurde, wo ist denn da der ganze Dreck hin?
1: Ja gut, ich, der, der war ja nie, das war ja nie ja, voll. Ja, aber, aber, aber es ja wird ja auch nee, erzählt, nee, nee, aber, dass
0: da ein bisschen gebaut wurde. So, Die Frage ist,
2: ist das biologisch entstanden? habe haben oben in den
1: Suezkanal so reingeleert, dass der möglichst flach ist, dass <lacht> nicht so ein, so ein sich mal querkeilen kann.
2: Nein, also um sich das nochmal richtig vorzustellen, du hast natürlich schon da unten unfassbar viel Wasser, wo du auch ein bisschen, aber um in den See oder um in manchen Bereichen nach oben zu dringen, ja. wird es ja dann schon wieder ein bisschen enger und also vielleicht ich auch ein bisschen mal, verzweigter.
1: Wasserspiegel ist ja Wasser, also Meeresspiegelhöhe. Ne? Selbst wenn du ein, eine Röhre kriegst, wird, wird der Wasserspiegel an, auf Meereshöhe aufhören. Muss nicht der immer so sein. mag sich vielleicht bei Ebb und Flut noch ein paar Meter erheben und senken, aber das Prinzip der kommunizierenden Röhren, das physikalische Prinzip der kommunizierenden Röhren, Bedingt, dass der Wasserspiegel überall gleich hoch ist. Egal das wie eng oder wie breit die Röhre ist oder wie auch immer. Muss
2: nicht immer konkret der Fall sein. Wenn du deinen
1: Tunnel natürlich luftdicht abdichtest, saugst du ah. die Luft raus, dann saugst du Wasser hoch. Dann kannst du da drin aber an deinen Helm absetzen, weil da platzt ja der Kopf im Vakuum.
2: Ja, okay. Also, äh, also, Aber um noch, die, 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 noch mal auf die Quellen ja. zurückzugehen, ja. also wie gesagt, dieser eine Fall. Es gibt aber noch eine zweite Quelle und zwar kann ich diesen Namen leider nur schlecht ausdrücken. Es ist ein unfassbar guter Taucher gewesen, vielleicht erinnert ihr euch auch noch da an dieses Video. Äh, Jacques Cousteau ist damals... In Jacques in, äh, Cousteau? Ja, richtig.
1: Im Ernst jetzt? Ja.
2: ja. Lake Taui mal ein bisschen runde ge getaucht ja. und hat dann irgendwann so Lake nach der, der Pressekonferenz Presse gesagt, ja... Weil denn da unten gewesen wäre und er so, naja, das ist, da sind Sachen zu sehen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Könnt ihr auch mal nachrecherchieren, wenn ihr möchtet? Das mache ich
1: gesagt. Korrektor Co. Und der, der Jacques Cousteau, der Meeresforscher, Jacques Cousseau. ja Okay. okay. Ah ja, es gibt ja die Meeresforscher,
2: ja, ja, die, nein, die nein, immer, nein, schon, immer mal, mal da, da gucken, und mal hier und da und dann sehen sie auch immer mal was und dann kriegen sie gesagt, das wäre jetzt nicht so gut, wenn sie das mal der Öffentlichkeit erzählen. Ja.
1: Da habe ich jetzt nur eine Frage. Schieß mal los. Warum? Warum was? Warum? Sollte man sich mit einem elendslangsamen U-Boot unter den USA durchtauchen, von Punkt A nach Punkt B? Ja. Ne? Also, ich habe mal geguckt, so aktuelle Kriegsmarine ist die, die ungefähr Höchstgeschwindigkeit von, von, von so U-Booten. Und die haben auch ein paar U-Boote genannt, ne? von, von dieser ja. U-Boot-Klasse. Ach, diese kleinen Atom-U-Boote, so sind 40 oh, so Knoten. Kleiner. Das sind so 75 kmh, ne? Ja. Also, wenn du mal bedenkst, wie lange du da brauchst, um ja. von, von der Westküste irgendwo hinzufahren. Ich meine, in den USA ist, gebe ich okay. euch, das Speedlimit ultra, ultra weit unten. Also du musst Außer in Nevada. Kann, kannst, kannst, du nicht, kannst du keine 100 km/h in Nevada nicht. So, da kannst du, jetzt äh, länger, hast du als, als Militär die Wahl, in einen 300, 400 km/h schnellen Helikopter einzusteigen oder irgendwo direkt hinzufliegen. Oder du machst dir den Hassel und gehst ewig weit und was dann drücken die Ohren weil wegen Druckausgleich weiß ich nicht was er setzt sich ein U-Boot und dann fährst du zwei Tage von Nevada nach LA oder was hast du dadurch gewonnen du hast
2: eine Antriebstechnologie ja, mittlerweile ja. eingebaut die sie nennt sich D.D großes D kleiner Punkt großes D bitte recherchieren zu Hause ja. die mehr oder weniger durch verschiedene Systeme auf die ich sich näher eingehe, äh, einen, sag ich mal, Space zwischen der, äh, geht Ka der Kabine, wir ja, ja. wissen ja, dass Was mal zwischen der dieser U-Boot-Kabine, dann hast du dann quasi da erst nochmal nicht die, die Wasseroberfläche direkt anliegen, sondern hast nochmal ein Space quasi zwischen der Oberfläche von dem U-Boot und dem Wasser.
1: Wie eine Haifischhaut oder ein Golfball.
2: Einfach noch sogar Platz, sodass du die aerodynamische, also nicht aerodynamisch, wie sagen man das da beim Wasser?
1: Ja, aquadynamische.
2: Aquadynamische Form. Ach, so einfach. Ja, äh,
1: Habe ich das festgelegt.
2: Ist so, quasi so anpassen kann <lacht> Lieber Duden. Dass so du nicht nur jetzt. 18 Knoten unter Wasser machen kannst, ja. sondern 88 Knoten unter Wasser machen
1: kannst. Was aber dann halt auch bloß 150 km/h sind, wo der Helikopter immer noch doppelt so schnell den ist. Den aber keiner sieht. Und was ist mit dem Black Helikopter? Also wenn in den USA irgendwo ein Helikopter rumfliegt, wen interessiert das heutzutage noch? Und dann ist
2: der zweite Punkt, davon abgesehen, dass du jetzt das auch schnell unter Wasser kannst, Wer weiß, was denn da noch alles in der Wasser ist? Vielleicht gibt es da ja ein bisschen was zu erforschen, das macht da mal Sinn, da mit U-Booten ranzufahren. Ja, aber dann
1: ist, dann ist es ein Forschungsding, aber kein, äh, kein Transportweg, der sinnvoll wäre.
2: Prinzipiell war die Idee, dass Teile, die in U-Boote eingebaut werden, zum Beispiel Waffensysteme mhm. oder auch noch andere elektronische Systeme, in, also sage ich mal, die Factory, die das herstellt, ist irgendwo in diesen Seen mitten in der Wüste. Und anstatt jetzt den LKW zu nehmen, der ist rüber zu fahren nach San Francisco, nach Alameda, wo das Ding zusammengebaut wird, fährt das U-Boot halb fertig da zu dem See. Da wird der Grab eingebaut. Halb fertiges U-Boot. Ah ja, halt in drin. Also
1: du meinst quasi fertiges U-Boot, aber ohne Waffe. Genau, ne?
2: oder auch andere elektrische Systeme. Ist ja einfacher. Ist das wirklich so? Ich, weiß ich doch nicht. Ich, ich stelle jetzt einfach mal das so hier mit. Äh, Wer die Eingänge sucht, ja. Ja, ähm, der wirft mal einen Blick auf Google Maps.
0: Maps ja, da kannst du das... Äh, das genau, aber, und sucht
2: mal die Monterrey Monterey Bay. Bay. Monterey
0: Bay, da war ich mal mit dem Daniel im Aquarium. Und ähm, das, das Aquarium ist, ist in Wirklichkeit bestimmt auch nur ein Fahrstuhl. Das <lacht> ist voll schön da. Das ja. Monterey Bay, Daniel, weißt du noch, kannst dich erinnern, 2014 war ja, das? Ja, war toll. Das war super schön da also, und da war auch klischeehaft, alles mega amerikanisch, also so wirklich wie in einem Film. Ja. Wir sind ausgestiegen aus unserem Auto auf einem überdimensionalen Parkplatz, gingen Richtung Promenade, Richtung Meer und was war da? Eine Hochzeit. Und es war wie im Film und dann waren wir bei äh, Rita Weber <lacht> an der Kasse, ja. so kannst du ruhig mit mir Deutsch sprechen, Schätzchen. <lacht>
3: Geil, nee. ja, An der Kasse
0: vom Aquarium. Ob sie Rita Weber hieß, weiß ich nicht mehr, aber es naja. war auf jeden Fall der Deutsche. Und mit der habe ich ein bisschen geschnackt. Ja. Die wohnt seit 35 Jahren da. Und nebenan war, ähm, wie heißt der, Gran Torino? Äh,
3: Kamel. Kamel. Wo, Kamel wo, äh, Clint, Clint Eastwood East Bürgermeister war es.
1: Direkt neben ja. Kurz unter Santa Barbara. Das ist wunderschön da. Wo und übrigens das auch die, in Santa Barbara ganz dick die Freimaurer unterwegs sind. Waren wir auch, äh, habe ich mich extra vor das sender gestellt uh.
0: siehst du ja. So, Paul, wir waren schon mal da. Ja.
1: Ja, wir, war, wir sind schon mal u Also, war. wie gesagt, wie, wie du Paul schon sagst, wenn ihr auf Google Maps guckt, genau. ihr wisst schon, Google Maps ist äh, dieser Dienst, der anscheinend äh, Informationen veröffentlichen kann, die die Regierung nicht zensieren kann. <lacht> der hat in der Küste vor Monterey, äh, siehst du quasi diesen Canyon, der dann, so sagt man, in den Eingang... Eine, in, in einen der Eingänge in die unterirdische Ein zweiter
2: Eingang wäre an der Malibu-Küste und da haben sie sich wie... wie bei auch Thomas Gottschalk.
1: Dem, bei Mitch Buchanan, wenn äh, nur jemand kennt.
2: Nicht viel Mühe gegeben, das auch wegzuretuschieren, wie es da quasi reingeht. Das ist natürlich
1: ah, interessant, ah, also, weil... Dazu möchte die, ich ja, kurz was sagen. Die Unterwasserbilder bei Google Maps sind ja keine Fotos, sondern es sind Renderings von, von so Ecolot-Daten. Da hat man ein 3D-Modell erstellt und hat es quasi in das Meer rein an retuschiert. Wenn du guckst, nämlich an die, an die Küste, siehst du erst äh, Satellitenbilder, siehst du erst Fotografie, Meer, Strand und so weiter, dann kommt noch ein bisschen Meeresoberfläche und ab dann fangen irgendwann diese 3D-Renderings an. Und es wäre wenn man jetzt was geheim halten wollen würde, wäre das ja kein Problem, bis da rauszunehmen.
0: Also, zwei Dinge. In Monterey bin ich ja schon mal aufs Brot gestiegen und habe <lacht> Whale-Watching gemacht. Da habe ich nichts festgestellt. außer ja, ein, paar ein so. ja. das, das äh, mache ich nur zusammen mit Heinz Strunk äh, woanders. So. Und dann gibt es zu diesen, diesen Karten, die man sehen kann. Und zwar ja. vom History-Channel, meine ich. Die waren schon mal mit einem Team da und haben Kameras abgelassen und... Ähm, Pipapo. Hm. Am Endeffekt, nach ein paar Metern, war Bildstörung, Bildstörung, dann wieder Glocken, klares Bild und dann war das Bild weg. <lacht> Natürlich jetzt eine Art der Dramaturgie ja. äh, des Regisseurs oder eben wirklich ein Fakt. Das, äh, die haben da niemals Bilder hochgekriegt? Oder? Nein, das haben sie nicht. Okay. Und wurden dann auch tatsächlich von einem Boot äh, aufgefordert,
1: den Bereich zu verlassen. Mhm.
2: Da kann man so ein Navy also ich, mein, Ship
1: ich zweifle nicht, dass es da Höhlen gibt oder dass es Eingehen gibt. Ob es jetzt tatsächlich komplett USA oh Gott. ein Schwimmen der Kontinent ist, der, der komplett unterfahrbar ist. Gut, das beschreiben. Das, das ist
2: ja schon, ein schon auch äh, ja, das wäre ja dann quasi die nächste Frage. Die meisten sagen ja, sie können sich ja vorstellen, dass quasi die West Coast sage ich mal von Mitte Amerika durch diese ganzen Canyon Landschaft und unterirdisch und ein bisschen so bis zum China Lake und so weiter und so fort und hoch noch ungefähr bis Seattle vielleicht unter Wasser fahrbar ist. Aber ob dann Kanäle oder der ganze
0: platten-tetonische Kram bis rüber nach New York möglich ist? Das, äh, da hört ja die Hausaufgabe auf. Äh, <lacht> aber das ist so die Frage, weil das glaube ich nicht. Das glaube ja. ich
1: nicht. Äh, 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 hat mir das in der letzten Folge gesagt, dass sie irgendwo Quietcher-Engines ins Meer geschmissen haben, ja, die an ja. der Seite vom Kontinent rausgekommen sind?
2: So könnte es vielleicht doch sein. Ja, also, was ist es denn jetzt? Dann
1: sagt er nicht vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sind da sind da Höhlensysteme? Es mag ja alles sein, aber irgendwie ich, mir erschließt sich der Aufwand, der das wäre, das alles nach der Unten zu verlagern, dann langsam, auch wenn du einen super geilen Antrieb hast, der doppelt so schnell ist, immer noch halb so schnell wie ein Helikopter, <lacht> äh, dein Kram da unten rumzuschiffen, weil auch ein U-Boot ist zwar groß, aber die Nutzlast ist schon begrenzt. Ja. Also ich glaube nicht, dass du sagen wir mal einen Panzer in ein U-Boot laden könntest und den mal quer durch die USA. Also jetzt nur von der Größe, ob es ja. generell Sinn macht. Ja. Ja? Aber vielleicht ist ja also da Frachtflugzeug unten, ist wesentlich effizienter. Aber vielleicht ist ja
2: da unten die Hölle los.
1: Ja, aber hm. was wollen die denn da unten?
2: Ah ja, vielleicht ist ja da die Hölle los. Vielleicht ist ja <lacht> da sogar die ein oder andere... Geht die Party ab? Alien-Zivilisation, Alien-Base, Unterwasser-Base, keine Ahnung. Vielleicht jetzt ist die Frage,
0: wenn da unten drunter und also wenn das irgendwie auch eine Versorgungslinie ist quasi, also wie, wie bei uns jetzt DHL, Hermes und Co., dass das vielleicht <lacht> ja für diverse Zivilisationen, die beim Paket
1: ähm, ist da, geh mal in die Haustür, nehme nicht in die Haustür, geh in, in die Kellertür. Äh, ja. <lacht> der U-Boot. Äh, U-Boot.
0: runternehmen, 40. Fände ich schon mal interessant, aber so, Kilometer -Runde. Die, 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 Warum, warum denn diese die, die Frage, die der Michael auch schon gesagt hat, warum dieser Riesenaufwand? Ich kapiere es auch nicht. Es ist doch wirklich viel effektiver mit so einem schwarzen Helikopter, den angeblich kein Mensch hören und sehen kann, äh, außer sie verfolgen dich direkt. Und er beamst dich einfach direkt. Ja. Können sie das ja. also, wir, Ich, ich verstehe halt auch Wir müssen
2: nicht. noch so ein bisschen die zeitliche äh, Perspektive mit einbauen. Wir sind irgendwie so in den 60ern, 70ern, maximal 80ern und das Beste von heute. Und <lacht> haben quasi. Äh, entdeckt, dass da unten vielleicht schon Systeme sind, die vielleicht naturell so eher aussehen oder das vielleicht ja auch sein. dann gemacht aussehen. Und Wenn die eher so gemacht aussehen teilweise, dann kommst du auf die Idee, na, wer hatten die gemacht? Also lassen wir noch ein U-Boot dahin fahren. Ja? Okay, und dann siehst du da irgendwie vielleicht irgendwas, was sehr vollkommen unerklärlich erscheint, dann kriegst du erstmal so ein wenig Panik. Parallel entwickelt sich eine Technologie, mit der du ja jetzt, sag ich mal, dann so ab den 80ern äh, anfangen konntest, über Satellitensysteme diese äh, Geografischen und Unterbodenbilder langsam zu entwickeln und du quasi. Ich glaube, die, die hast du nicht über
1: Satellit gemacht, das sind wirklich äh, Sonaraufnahmen. Du musst schon mit dem Schiff drüber, glaube ich, um das. Äh, Gibt es dann vielleicht sogar noch abzutasten. weiterentwickelten
2: Kram, der mittlerweile sogar über Satellitentechnologie funktioniert, über Technologie, die noch nicht mal wirklich ja, ja. Äh, offiziell an wir, existiert? Blackbox-Alien-Technologie. So, und dann auf einmal siehst du, boah, okay, da irgendwie ohne Vegas, äh, ein Kilometer Tiefe ist irgendein krasser Hohlraum ohne eine Pyramide. Und also eine irgendwie Schatztruhe irgendwie. und vielleicht da noch irgendwie 20 Mumiensäge. Habe ich alles reingezoomt. Lass mal dahin.
3: Mhm.
0: Wie abgefahren das eigentlich wäre. Was für ein touristisches Highlight, wenn yeah. du von L.A. nach Vegas zum Zocken mit dem U-Boot kannst. So voll ausgestattet. Ja, zwei
1: Tagen lang in so einem engen Ding da rumfahren.
0: Ey, wenn das eine super 5-Sterne-Suite ist, die du da hast. Glaube ich kaum. Glaube ich schon. <lacht>
1: Zumindest nicht auf dem Militär-Ubo, oder? Ja, wird es auch private Anbieter
0: geben, oder? Also ich meine, irgendwann muss das ja... Also mir erscheint sich das... Also ich möchte es irgendwie ja glauben, dass es das zum Teil vielleicht so ist, aber dass das komplett... Äh, da wäre ich ja echt auf einmal zur Scully, um Ding Gottes Willen. Das ist halt Willen. die
1: Frage, wie tief musst du runter?
0: Wo, ja, und wo, wo ist die Erde? Hier von,
1: von, von 100 Metern das oder Kilometern Tiefe. Weil ab irgendeiner gewissen Tiefe wird es auch drucktechnisch wirklich problematisch. Korrekt. Ne? Also ich meine... Ähm, was haben wir, Graben 11.000 Meter, 11 Kilometer nach unten, ja. ist, äh, Hat wir ja schon mal, ist drucktechnisch äh, was ganz anderes, als in den Weltraum zu fliegen, weil im Weltraum muss du eine Atmosphäre einkesseln.
2: Und dann versuchst du, dann bist du vielleicht so langsam in den 90ern und es hat sich noch weitere Technologie entwickelt, die es dann, während du es noch versucht hast, mit den U-Booten zu erreichen und so weiter, und so vielleicht, vielleicht haben sie ja dann mittlerweile auch so Drucktechnologien ja. und Beamtechnologien und oh, weiß was ich, also der ganze Hokus-Pokus und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so, sag ich mal, wichtig gewesen, die ganze U-Boot-Action. Aber das ganze Gelände, was da unten in verschiedenen Höhen vielleicht verschiedene, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, Städte ja. auftauchen, die vielleicht von Früheren Zivilisationen oder vielleicht auch von jetzigen Zivilisationen, von denen wir noch gar nicht so viel wissen, einfach ein bisschen was abgeht. Vielleicht wird da einfach mal auch irgendeine Zivilisation durchgängig beobachtet. Gucken wir mal, wie viel da so rein und raus eiern. Vielleicht gibt es ja irgendeine abgefahrene Unterwasserspezies und vielleicht gibt es ja einfach auch irgendeine abgefahrene. Äh, Metropole, die an Ägypten erinnert oder die Bauweise. Und wie und dann ist sie da runtergekommen?
1: Also die haben sich selbst da unten eingegraben oder er kam plötzlich, irgendjemand hat nochmal eine ne Platte also ne Platte Gestein oben drauf gelegt und hat damit verschüttet? Da gab es vor
0: ein paar Wochen äh, eine Folge, ich weiß es nicht, ob es äh, die X-Akten oder äh, Apollo Verschwörungsprogramm oder Ancient Aliens war, ich weiß es nicht mehr, irgendeine von diesen Shows. Da gab es irgendwas, eine Verbindung mit den Inkas, die auch unterirdische äh, Städte haben irgendwie meine ich kriege ich ja, da ja, gerade was kilometer so. tief ja, ja. senkerst nach unten gibt's doch in Mexiko auch diese diese Stadt in es dieser es gibt
2: eine Zivilisation da gab's doch so eine Stadt
0: die ist entdeckt worden die auch kilometer tief in der Erde drin ist und da es doch diese größte Höhle der Welt die tiefste und größte Höhle der Welt wo ähm, und jetzt wird es wirklich Micha jetzt muss ich festhalten ja, ja. wo äh, angeblich ähm, reptiloide gesehen werden die regelmäßig da rauskommen und Reptilien mit den Menschen vielleicht. mit den Menschen in Kontakt treten <lacht> okay. Und äh, wenn man die Beschreibung so hört, ist es eine Mischung aus äh, Mothman trifft auf Krokodil. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber ja. es ist spannend. Es, äh,
2: um, um das noch zu ergänzen, es gibt auch noch so, sag ich mal, so Zivilisationen, ja auch so ein bisschen so in Amerika, die eher so dunkelhäutig noch so ein bisschen zurückgeblieben, eher so wie die Aborigines in Australien, sowas Ähnliches gibt es ja auch noch in, in, äh, in Amerika, die deren...
1: Südamerika eher oder was? Nee,
2: Nordamerika also doch auch un, schon. So ein bisschen un,
1: unberührte äh, Naturvölker. In den, quasi.
2: in den Canyons teilweise gibt es noch so ein paar unberührte Naturvölker, wo... Äh, was? da werde ich mir nicht sicher nee, da ich bin ich mir auch schon casino doch doch, doch doch die, ja. also schon berührt, deren, die aber eine andere Sprache sprechen und es einige Forscher gibt, mit denen natürlich dann die auch in Kontakt sind und deren Geschichte beruht darauf, dass sie mal in der Vergangenheit früher mal bei einer riesen Naturkatastrophe sich in die Erde zurückgezogen haben, dort Schein geholfen gegrabe. wurden und dann, als die ganze Naturkatastrophe auf dem Planeten Erde vorbei war, wieder langsam an die Erdoberfläche gebracht wurden und dort weiter. Also es ist so, so die Sage und deren Geschichte mhm. von Ewigkeiten.
1: Also das ist jetzt schon weit hergeholt. Aber gut.
2: Ja, aber wäre ja gar nicht so weit hergeholt, wenn es tatsächlich da.
1: Also es ging ja vor einigen Jahren mal durch die Presse, das ist so ein allerletzter unberührter ähm, Tribe, also so, so ein Menschenbevölkerungsstamm, das war aber, glaube ich, irgendwo im Amazonasgebiet oder ja, irgendwie so. Und die soll man in Ruhe lassen. Die soll man in Ruhe lassen? Das ist natürlich irgend, irgend so ein Depp mit seinem Helikopter drüber geflogen und dann wussten die gar nicht mehr, was hinten und vorne ist. Richtig. Aber ja. ich. Ich glaube, in Nordamerika findest du keinen Fleck mehr, der nicht, der nicht amerikanisiert nicht. wurde. Das glaube ich auch
0: nicht. Und bei jedem... bei jedem äh,
2: In den National Parks, ich es gleich nochmal
0: raus. Da würde nicht. schon längst ein Casino stehen, weil die alle eigene Rechte haben. <lacht> ja, so was der ja. Micha schon sagt. Ja. Also, weißt du das Schöne, wenn du so einen Roadtrip machst und du kommst immer durch die Reservate, da kannst du ja. arg günstiger tanken, schön zocken, geile Hotels und günstig... R es Raten gibt kaufen. aber
2: in den National Parks <lacht> durchaus Zonen, die man als Mensch meiden soll. Da sind wir aber ja. bei Missing 411. Im, äh, im, im, in im Grand Canyon
1: nur South Rim. Äh, North Rim ja. ist Abzocke ohne Ende. Nur South Rim. <lacht> also wenn ihr, aber das sind nicht die National
0: Parks. Ich glaube, was du meinst, äh, sind diese ähm, State Parks. Ja, da gibt's, es gibt ja drei Arten. Es gibt dort diese Forests, also auch diese genau, Wälder. Genau, die gehören auch dazu. Und, aber da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, eher in der Richtung Missing 411. Weil das ist, äh, das taucht alles im Zusammenhang mit Missing 411 auf, wo dann auch wirklich gewarnt wird, wo selbst Park Ranger nicht wissen, wo die Leute hin sind. Weil es ähm, ja, vielleicht unten
2: drunter halt einfach denn ihre Heimat ist. Also deren Heimat ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Zu den
0: Missing 411-Dingern kann man auch mal, oh, wie hieß der, da gibt's es eine... Ist ja nicht so ein Film. Von. Nee, da gibt's es auch, ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der beschäftigt sich damit und der liest dies, dieses Buch vor. Es gibt mehrere Bücher von einem, der sich damit mega beschäftigt hat. Und ihr müsst euch mal das, ähm, das muss man nicht gucken, das kann man nur hören, also weil es Standbilder sind, die da laufen, wie ein bisschen jetzt bei Alarmstufe B in der neuen Folge. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das ist interessant, diese Missing-411-Fälle, also was man da äh, so hört und ah, wie hieß denn ja, der, da der das? Ja, aber da würde
2: doch vielleicht das eine oder andere jetzt so langsam zusammenpassen. Ja? Hast da was unter Amerika? Es ist vielleicht was, was noch erforscht werden muss oder was in Ruhe gelassen werden muss. Nennt man das jetzt außerirdisch oder nennt man es noch nicht irdisch oder was oder unterirdisch die Bevölkerungs äh, David Gruppe? Paulides
0: war der Autor der Missing 411. Und da gibt's ganz viele äh, Sachen und zwar geht ganz oft um die ähm, US-Nationalparks, also ohne um auf die Forests. Das ist interessant.
2: Und in dem Zusammenhang ist übrigens auch interessant ein Thema, was ich schon ewig mal mit euch machen wollte. Uh. Aber wir nie dazu gekommen sind, nämlich die Riesen. Kennt ihr noch die Riesen? Riesenmenschen. Diese Riesenmenschen, oh, Riesen Riesenskeläne. Thailand, ja, genau. Thailand die Höhle, ja. Ja, nicht unbedingt in Thailand, sondern tatsächlich eine der Inseln, die da ganz in der Nähe von diesen zwei Bays sind, mhm. ist die sogenannte Catalina Island. Vor Los Angeles ja. die Insel, müsste vielleicht im einen oder anderen was sagen. Und dort auf dieser Insel wurden angeblich... Uh, unfassbar viele von diesen überdimensional großen Skeletten gefunden. Aha. Dann aber natürlich ganz schnell wieder vom Militär weggeschafft worden, so als wären sie quasi nie da gewesen. Kann man glauben, muss man nicht glauben. Würde aber ganz gut dazu passen, dass in der Ecke, wo eh schon so ein bisschen da unten drunter was los ist, es vielleicht eine Zivilisation gab, mhm. und dort vielleicht noch Überreste zu finden sind, wenn man noch tiefer buddelt. Aber waren die
1: irgendwann mal überirdisch
2: und sind dann irgendwie... Genau. Ja, äh, äh, wir Joe sehen glaube ich. überdimensionell große Kopf, Skelette, Schädel und äh, ja, diese sind immer wieder zu finden und, und dann auch wieder, wieder nicht mehr zu finden, wenn man das mal ein bisschen tiefer recherchiert, äh, weil das Ganze korrespondiert oder läuft ja quer mit unserer Evolutionstheorie quasi. Mhm. Das würde ja alles irgendwie nicht mehr so ganz passen. Was wiederum dazu passen würde, dass das Militär sich darum kümmert, dass diese Dinge gleich so schnell wie möglich und dass unsere Geschichte so bleiben kann, wie sie bleibt. Ja, das ist, ja das unbedingt. ist doch
1: diese Höhle in Thailand. Das ist doch eh nur Besucherabzunge.
2: Kann auch sein, dass das
0: <lacht> da <haben lacht> Besucherabzog ja ist. Warst du das schon im Urlaub? Äh, in Thailand, ja. Ich meine, bei der Höhle. In der Höhle, ne. 25 Euro Eintritt
1: äh, bezahlt und dann... Ja, weil es offensichtlich fake ist. Aber gut. Äh, ich habe nochmal äh, was rausgesucht zum Thema, wie, wie tief kann man tauchen? Also es waren tatsächlich auch schon äh, Menschen am Boden des, am, am des Mariannengraben, und einer davon war James Cameron, korrekt. der Filmregisseur, Ach, der 2012 so mit seiner Deep Sea Challenger da runtergetaucht ist. Ach. Wenn man sich aber mal die Deep Sea Challenger anguckt, wie, ähm, die wie, wie klein und wie gedrungen die ist und wie viel ähm, Druck die eben aushalten ja, müssen, korrekt. nämlich über 1100 ja. Bar da unten, ähm, ja, ist dann ist es also tatsächlich physikalisch äußerst schwer. In, in solche Tiefen abzutauchen.
2: Sage ich mal, mit der heute offiziell vorhandenen Technologie. Dass ja. der die natürlich so erstmal genommen hat, um auch offiziell erklären zu können, dass er einer derjenigen war, die da unten waren, in seiner komischen Kapsel da. Ja, ja Was aber vielleicht Militär-U-Boote und Militärequipment mit neuester Technologie... Gut, aber Druck ist
1: Druck. Weil du hast, innen musst du eine Atmosphäre halten, die du als Mensch brauchst, um zu überleben. Und außenrum winken quasi 1.100 Bar auf dich ein.
2: Vollkommen richtig. Das ja? muss
1: schon eine abgefahrene Technologie
2: sein. Vielleicht auch so eine ähnliche Technologie wie die, die UFOs ohne Überschallknall von A nach B beschleunigen lassen. Ja, gut, das ist ja
1: dann im Endeffekt schon wieder beamen. Dann brauchst du ja keine UFOs, dann kannst du dich hier zack, da rein, da raus. Und so
2: ist über die Zeit nach und nach natürlich mit der Entwicklung der Technologie das einfacher vielleicht auch geworden, äh, in diesen Tiefen zu forschen und vielleicht auch eigene Basen neben außerirdischen Basen aufzubauen. Aber warum da unten?
1: Ist ja, weil Zylinder die da unten sind. sind. Ja, weil die da unten sind. Ja, die außerirdischen oder was? Du willst ja, du unbedingt neben auch. die außerirdischen noch eine eigene Basis vielleicht bauen. Vielleicht heißt ja die außerirdisch so eine unterirdische. Ja okay, also du willst einfach <lacht> bei den unterirdischen. Ich in ja, der ja, Unterkasse eine, gewohnt. Noch eine Basis bauen ja vielleicht We wegen der ja guten Nachbarschaft oder was. ja um Und alles andere ist super stressig. Du musst ja, aber stopp mal,
0: wenn wenn wir die doch nur beobachten will. Ich meine, wenn, dann sind die ja schon in Kontakt und im Austausch. Ja, ein bisschen. ist
1: da ja auch schon ein bisschen was in Kontakt. Ja,
0: dann mietest ah, ja, du dann ein ja ein Zimmer bei denen, aber da das? baust du
1: doch dann die extra... Stürmst der du nicht musst ja den, den ganzen du den Kram mal, da runterbringen. Gehst
2: mal so ein bisschen hin. Wie machst du das? wenn da so ein Das
1: ist ja noch schlimmer, wie in die Arktis.
2: Ja, du musst ja schon,
1: ich, muss Du ja schon mit Containerschiffen in die Arktis deine Porzellanschüsseln zum Kappen schaffen. Das also, ist für eine Hustle dann alles mit dem U-Boot, wo es noch mehr, noch kriegt kleiner keine ist. Sau mit? Ja, bei der Arktis so auch nicht. Dann gehst du lieber in die Arktis. Sonnenschein ja. ab Gab es nicht da jetzt auch so irgendwie eine spektakuläre Entdeckung von neuen Lebewesen
0: in der Arktis, weil dieses deutsche Forschungsschiff da irgendwie mal falsch abgewogen ist und quer durch irgendwelche Panzer durchgeknallt ist? Keine Ahnung. Da das muss heißt, ich mal du so
2: in der Antarktis auch tief ja. buddeln musst, und da einiges siehst. darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, ja, ja. und da
0: gab es jetzt einen Pressebericht zu.
2: Ja, es ist ja, also... Ich guck mal. Ja. Wenn man daran glauben möchte, ist ja schon seit dem 2000ern ungefähr... Da unten schon viel am Butteln, sind ja auch schon viele Archäologen äh, am Butteln und ja. Graben und Forschen und man überlegt, wie man so langsam der Öffentlichkeit weiß macht, ob in der Antarktis unterirdisch oder in Amerika unterirdisch oder in Australien unterirdisch oder im Marianengrab unterirdisch. Man erst so neue Tiersorten, neue Möbelstücke der Antike und äh, Bücher. Bücher,
1: ja, also äh. Bibel im Mariangram Und
2: dann vielleicht ganz zum Schluss so nach zehn Jahren, dann vielleicht sogar einmal <lacht> so Jahr für Jahr, wenn man das dann erklärt, vielleicht auch so andere Lebewesen halt. Ja gut,
1: dass man andere Lebensformen da unten entdeckt, hängt ja also liegt a auf der Hand, weil b was da unten ist, kriegst du nicht so schnell hoch wegen dem Druck, geht alles kaputt. Wenn da unten was lebt, ziehst du ziehst hoch, dann platzt. Und du kommst dann nach selten runter, um zu gucken, was da lebt. So, schön ist nichts Neues, dass da andauernd mal was Neues entdeckt wird, so länger da unten bleiben Deswegen
0: kannst. hat das Portal tauchen.de in seinen News. Mhm. Ähm, deutsches Schiff in Antarktis entdeckt neues Ökosystem. Die deutschen Wissenschaftler haben einen Bericht des Meeresbodens unter sucht, am einen Bereich des ah, doch, oder so. der durch das Abschmelzen eines Eisbergs freigelegt wurde. So stellten sie fest, dass es dort von Tieren nur so wimmelt. Videokameras verfolgten eine Fülle von Tieren, die sich in den weichen Schlemmen wohlfühlen. Es war eine bemerkenswerte Gelegenheit für das äh, Team, als ihr Schiff Polarstern durch die schmale Lücke zwischen dem abgebrochenen Eisberg A74, <lacht> klingt ein bisschen wie eine deutsche Autobahn, und den Blau äh, auf dem A74 und so einem anderen äh, Felsfuhr, von dem der Fels halt abgebrochen war. Forschungsgruppen versuchen häufig, das Wasser unter frisch abgebrochenen Felsen zu untersuchen, um besser zu verstehen, wie die einzigartigen Ökosysteme da funktionieren. Eisberge von der Größe des A74 brechen allerdings nur ungefähr alle zehn Jahre ab. Oft lassen die äh, meeres äh, Meereisbedingungen auch einfach es nicht zu, dass ein Forschungsschiff äh, über dem Zielgebiet in Position gebracht wird. Man muss also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
2: Vielleicht hat ja der James... Cameron seine ja. Ideen für seine Filme und Landschaften von... Ja, weil die
0: Filme waren vor 2000. Ich will noch ganz kurz diesen einen Zitat hier bringen. Und zwar sagt hier <lacht> äh, der Doktor was denn? Ja, ja er sich jetzt, weil er mit ich seinem Fantasieargument. Nein, ja, ich war ich hab ja schon mein Ich war auch okay. noch nicht fertig. <lacht> <lacht> äh, Dr. Hugh Griffiths von British Antarctic Survey war begeistert von den Bildern, die von der Polarstelle zurückgeschickt wurden. Und zwar was sie gefunden haben, war erstaunlich. Diese Art von Ökosystem so weit unter dem ähm, äh, Eis zu finden, ist nicht überraschend, aber es ist ein guter Hinweis darauf, dass es ein reiches Nahrungsangebot gibt, das bis mindestens 30 Kilometer nach unten reicht. Ja. Jetzt sind wir wieder bei deinen Höhlen. So, jetzt bist du wieder. Jetzt die,
3: ja.
2: A, war er vielleicht trotzdem schon vorher durchs Militär schon mal da oben. Du meinst unten? James Cameron, ja. B, hat, hat er, er noch nach 2012 irgendwelche bekannten Filme gedreht? Oder dreht er vielleicht gerade welche?
1: Ich überlege gerade, was hat er in letzter Zeit gedreht? Seit der Zeit ich ihn nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Contact 2. Ja, äh, <lacht> <lacht> Contact 2. <zwar lacht> würde ich nicht akzeptieren.
4: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also äh, prinzipiell... Ja, Magst du sein? Meinst du, er ist dann ja einfach 2012 schon mal aus Freizeitrunde getaucht? Aber ich glaube, dass der, der
2: nicht nur Freizeitangebot-Tauchaktion war. Das ich glaube, das ist der
1: typ. Connection.
0: Das Ist halt ja, die Frage,
1: wann ist die app gedreht worden? Die was? Die oh, ist der Film ja. Ja, von Auswendig. Sehr guter Film. Ja. Das ist der Film, wo
2: er in so einem U-Boot da darunter wo taucht. so also
1: quasi diese Taucher, äh, diese Taucheranzüge mit so fluten, genau, in denen sie atmen können.
4: Ja. Die es wirklich gibt, ne?
1: Ja, aber nur als Konzept. Also ich glaube, bisher äh, ist, ist noch kein Mensch... Äh, Was du alle weißt! Ist, Leck mich Es ist, ist noch kein Mensch Weil das diesen, doch gut, Mensch ne? in dieser, in dieser Flüssigkeit, Flüssigkeit geschwommen, aber man hat glaube ich Mäuse oder so schon. Ja, hat Mäuse schon getestet.
4: Also die können, das ist, du atmest 89. das Wasser ein und das hat, ist mit Sauerstoff angereichert und dadurch ersäufst du nicht. Es ist
1: kein Wasser, es ist irgendeine Flüssigkeit, die hat eine geringere Dichte und deine Lungenbläschen können aus dieser Flüssigkeit Sau den Sauerstoff aufnehmen wie aus der Luft. Das Problem ist aber, du steckst erstmal in einem Anzug drin, der quasi geflutet wird und du ertrinkst erstmal, wenn sich deine Lungen mit Wasser füllen. Es geht quasi darum, dein oh, kompletter nee. Körper wird mit, mit Wasser gefüllt, damit er äh, unter dem Druck ja, ja, nicht so auf, leicht zusammengetragen wird. bin ich einfach. schon, das kann ich nicht. Ich kann auch keine Unterwasserfilme gucken. Das ja, geht ja, guck dir ja mal aber die Apps nee. an, ne? Ist, äh, so, äh, ist nicht schnell. so schlimm, das ist schön. Aber guck dir die lange Version an. Oh, nee, das kann, ich,
0: kann, ich, kann, ich kann sowas nicht sehen, da kriege ich keine Luft, kann ich hingucken.
2: Und jetzt? Jetzt aber natürlich auch noch militär <lacht> Insider, ja. die dann in den späteren Jahren, als dann die Beam-Technologie und so weiter und so fort am Start war.
1: Die quasi komplette U-Boot-Gedöns irrelevant gemacht hat. Vollkommen ich richtig gesagt,
2: quasi Arbeitsaufträge wollte ich schon gerade sagen, äh, Missionen <lacht> äh, durchgeführt haben, von denen sie sagen, dass sie nicht auf einem anderen Planeten stattgefunden haben, sondern wahrscheinlich in der Erde also die Von gar unserem nicht rum. Planeten Gut, diese Militärjungs, die müssen nicht unbedingt immer wissen, wo sie gerade hingeschickt oder gebeamt werden mhm. oder durchs Portal laufen, sondern sie müssen eigentlich erstmal nur vorbereitet werden in was für Wärme haben wir da, wie sieht es da ungefähr aus?
1: Zieh lange Unterhose an. ich lange
2: Unerhose an. <lacht> an oder kurze Unterhose? Ja. Was soll lange ich denn Hose, da machen? Wie viele Pflanzen soll ich denn jetzt einpacken und dann, wie lange soll ich denn da sein? Dann ja. gehe ich wieder zurück. Mehr müssen sie nicht wissen. Die und
1: oder Gummistiefel, das muss man ja schon Der Rest
2: stellen ja die anderen Leute beim Militär ein. Die Nein. dahinter den Schalter, die Koordinaten und weiß was ich. Das heißt, wir hat
1: ihnen gesagt, geht mal hier in das Portal, die denken alle, sie kommen vom Mars raus, aber in Wirklichkeit sind zwei, zwei Stocktiefe im Keller rausgekommen.
0: Ja, das ja.
2: könnte ja so sein. Das
0: ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass am Untersberg auch ein Portaleingang ist. Am wo? Am Untersberg. In Bayern. Hier okay. in diesem. Bayern, in dem ja, wie sieht es in der
1: Deutschland aus?
2: Ja, auch vielleicht interessant. Ist, ist, Vor allem ist der hop
0: Das machen wir bestimmt Eurasien in den nächsten Folge.
1: Ja, in der nächsten also
2: Folge kümmern wir uns um einen Mann, der da nämlich schon hingebeamt wurde und oh. dementsprechend schon einiges
1: entdeckt hat. Sitzt er hier? Also hingebeamt. <lacht> ah, ja, das heißt, gut. er musste noch nicht mal mehr mit dem U-Boot dahin. Man
2: nennt sowas Jumpgate. Mhm. Das sind oh. Portalgates. Und du musst da in einer gewissen Geschwindigkeit durchrennen oder einfach Ach, durchspringen pro
1: Stunde. 1,12 ja. Gigawatt.
2: Oder du lässt dich mit der neuesten UFO-Technologie halt einfach dahin fliegen und ablassen. Dann musst du natürlich dann eine kleine Raumblase drumherum machen, um den Druck äh, auszuhalten. Logisch, klar. Oder hast entsprechend hochtechnologische Anzüge an, die das in irgendeiner Form halt kompensieren. Ganz dicken Anzug. Ganz dicken Anzug. Und gehst dann da halt auf Forschungssuche und guckst mal, was diese Zivilisation, die vielleicht noch leben oder man da gelebt haben oder hinterlassen haben, alles da so haben.
1: Oh, das wäre so schön, wenn das tatsächlich so wäre. Ich finde es spannend. Aber.
2: Ich sag mal, es gibt schwierig. doch gar, ja, was heißt schwierig? Nur weil es noch in keinem Geschichtsbuch steht. Nee, nee,
1: nicht Geschichtsbuch, es ist einfach nur die, die Plausibilität, ist mir zu weit hergeholt. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du einen Anzug schaffen kannst, der egal aus, gleich was gleich Kilometer, Lass es
2: einfach mal drei Kilometer runtergehen. In Amerika. Ja, es sind immer
1: noch drei Es sind die <lacht> Berge ja auch, keine Bar.
2: Ahnung, sag ich mal. Zwei Kilometer schon mal hoch, wenn du dann nochmal drei Kilometer runterbuddelst, bist der ja verhältnismäßig. Ja, aber Luftdruck
1: viel. ist doch ganz andere Nummer als Wasserdruck.
2: Ja, das muss ja nicht alles komplett Wasser Kilometer sein.
1: 300 Kilometer sind 300
2: Es gibt Bar. ja vielleicht auch Höhlensysteme, die nicht wassergeflutet sind.
1: Aber selbst der Luftdruck... Da steigst du dann nicht. um. Es ist doch schon, wenn ich mit dem Auto aus Johannesberg in die Stadt fahre, <lacht> gehen mir die Ohren zu und es tut mir weh. Was meinst du, wie krass das dann wäre, wenn du ja. noch 300 Kilometer... vom Fliegen immer ein nehmen, auch vom Berg. Ja. Was meinst du, was dann in deinen Ohren los wäre, wenn du 300 Kilometer nach unten gehst und es nicht drucktechnisch normalisiert ist? Was Bei der Höhle, die so groß ist, dass ja, die Zivilisation Aber er hat ja nur Schwälen. von drei Kilometern gerade gesprochen.
2: Wie das mit dem Drucksystem hm. kompensiert wird und wie es da unten aussieht und welche Lebenwesen da unten zu sehen sind, besprechen wir. In der jetzt gleich,
1: jetzt sofort, ja? Nächsten oh. Folge. Na gut. Also wir bleiben weiterhin äh, un unter ewig. der Erde. Also, okay. Sehr schön. Dann bin schon mal gespannt. Wie immer gilt, glaubt, was ihr wollt <lacht> oder führt euch gut unterhalten. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ich bin durch. Ich auch. Ich aber auch. sowas. Wenn es wenn's, <lacht> wenn's, wenn's James Cameron nie gemacht hat, dann ist es nie
0: wahr. <lacht> In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Bis dann. Ah, Tschüss. Stopp. Nein. Nein. Abonnieren. Und schreiben, Whatsapp, Instagram, E-Mail, alles, das ganze Programm, überall auf Abo drücken. Ihr macht uns eine Freude. Bis dann, ja. tschüss. Der Conny
1: ist dann ganz froh. Ja. Und tschüss. Wir auch. Tschüss. Ach so, ja. <lacht> <lacht>